0: Boa tarde para todo mundo aí, estamos aí na nossa penúltima aula, ah, você não? <risos> não vocês não precisam, vocês podem e está tudo certo, é... é uma prerrogativa de vocês, vocês podem ficar tranquilos com relação a isso. Penúltima aula, né, a gente, é, semana que vem a gente encerra o semestre, né, hoje eu queria conversar um pouco sobre método, e semana que vem é, eu tinha proposto de conversar um pouco sobre é, antropologia e psicologia social, mas a gente pode fazer alguma outra coisa se vocês é, tiverem, acharem melhor, não sei como é que vocês estão também. É, como a gente teve os, os colegas que apresentaram na semana passada, né? foi a Laís, o Pablo e o Vitor, né? é, a gente teve aí três casos, né, de, de pesquisa para a gente pensar um pouco, né. É, eu tinha passado dois textos para vocês, um deles bem ortodoxo, assim, bem dentro do cânone mais positivista da psicologia, né, que é o texto do Aronson, né, é, que é como os cientistas sociais fazem pesquisa, né, em que ele vai dizer basicamente aquilo que, né, a psicologia mais ou menos, pensa no mundo todo, assim, né, sobre o que que é, é como é que a gente deve construir conhecimento na psicologia e tal, só que voltado para a psicologia social, né. E um segundo texto, que é um texto clássico do Curso Levin, que é o Pesquisa de Ação e Problemas de Minoria, que é um, é um texto, assim, que teve um caráter meio revolucionário na psicologia social, e a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre porquê. Né? Em geral, eu dedico uma aula para cada capítulo. Eu achei que valia mais a pena a gente ter os colegas contando o que fazem né? e passar mais rapidamente pelo texto do Aronson, porque é mais uma revisão de coisas que provavelmente vocês veem em outras disciplinas é, do que ficar dedicando muito tempo ao texto do Aronson. De qualquer forma, vale muito a pena vocês lerem se é que vocês já não tiveram essa discussão em alguma outra disciplina. Por quê? Porque tem algumas questões meio básicas de, de, de pesquisa nesse texto que eu não me lembro de ter tido na graduação. Então, é uma espécie de, de aula de metodologia é, ortodoxa, assim, é, é, sintética. É um capítulo sobre... É, metodologia positivista na psicologia. Né? Eu não sei se vocês têm disciplina que que faz essa síntese do que é metodologia científica hoje, considerando assim essa visão mais mais tradicional, zona, assim. se vocês tiverem, esse capítulo fica meio redundante. Se não, vale a pena vocês lerem, que tem algumas coisas que podem ser legais. Uma parte do que está aí, provavelmente, vocês devem ter... É, estudado com os colegas de análise do comportamento, ou de alguma outra disciplina também. Então, eu achei que não era o caso de a gente se dedicar tanto a esse capítulo, tá? Então, essa é a razão. E aí, achei que valia a pena passar para o Kurt Levin, que é, é... passar mais rápido, né, para o texto do Kurt Levin, que é um... aí é um texto que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo nessa disciplina aqui. Então, é... A minha ideia é a gente começar falando sobre o texto do, do Aronso, né? E depois. Deixa eu colocar ele aqui na né? posição certa para poder ver. E depois a gente é, passa para o texto do Curti Levin. Então, esse do Aronso eu vou falar muito rapidamente, eu vou transmitir aqui para vocês. Uma guia. só para a gente ter aqui, a, todo mundo ter acesso aqui ao, ao, ao sumário do capítulo, né? visão geral do capítulo. É, eu imagino que vocês estejam vendo aí, né? Dá para todo mundo ver? Dá, beleza. E é um, um capítulo assim, ele, ele vai explicar algumas coisas muito, muito básicas, assim, mas que... É, ressoa um pouco o que a gente falou nas outras aulas. Tem uma, um trecho que eu destaquei só no comecinho do, do capítulo aqui, só para vocês entenderem um pouco qual é a vibe da discussão, em que ele diz assim, né, que a psicologia, é uma ciência, a psicologia social é uma ciência empírica, quer dizer, é, ela é uma ciência que tem a seguinte característica, e aqui está em amarelo, né? Numerosas observações pessoais são reflexões claras e precisas da realidade social ao passo que outras ficam muito aquém do alvo. Para saber qual a diferença, nossas observações precisam ser transformadas em hipóteses que possam ser submetidas a testes científicos. As investigações de cunho científico são os árbitros autênticos em tais disputas. Então, vocês devem lembrar que eu falei que na, na visão clássica de ciência que vem da física, se você tem duas teorias que discordam, se transforma as duas em experimentos, né, num experimento, testa e vê qual das duas sobrevive. É isso que está aqui. E é isso que significa ser uma ciência empírica na maneira como está explicado aqui. Quer dizer que o que resolve as disputas intelectuais é o experimento ou a observação empírica. Observação da realidade, observação é, 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 enfim, do, dos, dos fenômenos que acontecem no mundo real. Então, quando você tem uma reflexão, por mais que ela pareça correta, você tem que submeter sempre a um teste científico. Esse capítulo, ele tenta explicar qual é a estrutura desse teste, né? como é que a gente faz para submeter esse teste. Né? E ele é, diz algumas coisas assim que vocês vão encontrar quando vocês forem ler artigos, assim, é mais ou menos isso que vocês vão encontrar. Né? É, primeiro que assim, qualquer pesquisa, né? Então, vocês estão entendendo que isso aqui é a forma ortodoxa, né? Não é que eu concordo com tudo que está aqui, não, tá? Então, assim, um pesquisador, uma pesquisadora, né? Sempre vai começar a partir da formulação de uma hipótese. Então, vamos lá, vocês agora são estudantes de ensino superior, vocês não podem mais confundir hipótese e teoria, né? Aqui em casa o meu filho mais novo que gosta muito de ler esses, essas coisas de Stephen Hawking, né? Aquele, aqueles livros de divulgação assim de física e tal, é, de vez em quando ele ele briga comigo, se eu confundo hipótese e teoria, porque ele já aprendeu que esses caras a é diferença. Então vocês não podem errar na hora de diferenciar uma coisa da outra, certo? É, a teoria é quando você tem uma explicação para o fenômeno e essa explicação ela foi, digamos, submetida a um teste, ela foi é, fundamentada já em observações. Então, a teoria é, por exemplo, a teoria da relatividade. Né? Você tem lá uma observação, você tem uma série de observações que sustentam uma explicação que é dada na forma de um argumento, uma sequência de afirmações que chega a uma conclusão. Então, isso aqui é uma teoria. Hipótese é quando você tem uma, uma explicação prévia para alguma coisa que você ainda não submeteu a, a, a uma, um teste de fato. Ainda precisa ser testado. Né? Hipo tem o um sentido de abaixo. Então, hipótese está abaixo de uma tese. Hipotese tá? ainda não é uma tese. Tese é quando você tem a, a, a hipótese confirmada. Ela se torna uma afirmação comprovada tese é uma afirmação ou uma negação, quer dizer, você está é, afirmando ou negando alguma coisa sobre a realidade, é uma, portanto, uma acerção, a gente usa o termo, é a sobre a realidade, que pode ser comprovada ou desmentida, pode ser verdadeira ou falsa. Então, isso é uma, é uma tese. Né? Uma teoria é a sequência de argumentos né, pela qual você chega a concluir demonstrar aquela tese. Então, a tese é a afirmação ou negação, né? Sei lá, a afirmação é alguma coisa do tipo metal, os metais expandem com o calor, alguma coisa assim. Isso seria uma asserção, né? A teoria é a sequência de argumentos que sustenta a tese, incluindo a própria tese. Hipótese é quando você tem uma explicação para um fenômeno que você ainda não comprovou. As hipóteses, elas podem surgir de teorias anteriores, né? Então, é isso que o, o capítulo está dizendo aqui, né? É, da onde vem as, a inspiração para as hipóteses de pesquisa, né? É, as hipóteses de, de pesquisa, elas... É, bom, primeiro que toda pesquisa começa por uma... Bom, nem toda, tá? Mas, assim... É, se supõe que, em geral, as pesquisas começam por alguma hipótese né? Você vê alguma coisa acontecendo E você imagina uma explicação de por que aquilo pode estar acontecendo E aí você vai tentar investigar aquele negócio Para ver se aquilo que você supôs acontece Está acontecendo por aquela razão de fato ou não Você tem uma hipótese E aí você vai ver se ela é verdadeira ou não essa hipótese ela pode surgir de várias razões, de várias, ela pode ter várias origens, pode vir de outras teorias, né? pode vir de uma teoria. Então, tem teorias que é, elas explicam um campo de fenômenos muito bem, mas de repente é, é, algum, algum investigador descobre um novo fenômeno naquele campo, que nunca tinha sido observado. Aí ninguém sabe se aquela teoria explica direito aquele novo fenômeno ou não. Então, assim, você, a partir da teoria que já existe, você formula uma hipótese de por que, que aquele novo fenômeno acontece. E aí você vai ver se aquilo é, é, acontece por aquela razão ou não. Para dar um exemplo, um, exemplo, um exemplo brilhante, super contemporâneo, uma psicóloga brasileira, né, que para explicar por que, que as pessoas... É, pararam de ficar em casa ao longo da pandemia, pensou na hipótese né, da, uh, do social loafing, né, da, da, como é que é, da vagabundagem social, né, chamada Beatriz Magalhães. Numa outra aula, né, ela pensou que talvez a teoria do social loafing né, <risos> possa explicar né, por que, que as pessoas pararam de ficar em casa. E aí isso seria uma hipótese né, para um novo fenômeno que nunca tinha sido observado porque a gente nunca tinha enfrentado uma pandemia como essa. Tá? Então, é uma hipótese que vem de uma teoria já existente. Você tem hipóteses que vêm de achismo, de observações cotidianas. Você observa e pensa assim, Pô, talvez seja por, por isso, espontaneamente. Né? É... Então, assim as hipóteses podem vir de vários lugares. Quando ela vem de uma teoria, em geral ela tende a ser mais forte a hipótese é mais forte quando ela já vem ligada a uma teoria ela já está articulada com o um conjunto da de é, uh, <risos> porque <o> Brasil, isso <risos> Beatriz Volpe porque o Brasil deu errado exatamente <risos> é, por quê? Porque você já tem uma sequência, né, de uma sequência argumentativa baseada em observações sistemáticas que podem permitir sustentar essa hipótese, né, mas pode ser baseado em observações pessoais também. É, a, a, as pesquisas, né, de, é, as pesquisas que aqui são fundamentalmente as pesquisas empíricas, né, elas podem ter três níveis, né? elas podem acontecer de três formas, que aqui estão hierarquizadas em níveis. O primeiro é o que ele chama de método de observação, ou pesquisas de observação, e que o, o, os autores é, classificam como sendo pesquisas descritivas. Então, assim, você vai observar o fenômeno e vai tentar representar aquele fenômeno, quer dizer, descrever como aquele fenômeno opera. Essa descrição, ela pode se dar de várias formas, né? Mas, muitas vezes, ela se dá na forma matemática. e outras vezes, ela pode se dar numa forma, por exemplo, é, literária, narrativa. Existem várias formas de descrever um fenômeno, né? Mas, fundamentalmente, você quer representar é, é, como é que aquele fenômeno aparece. Basicamente, é isso. E ele apresenta aqui duas... É, ele apresenta aqui uma técnica, né? Basicamente, né? que é muito utilizada, assim, para pesquisa observacional, que é análise de documentos, né? Mas existem muitas outras. Então, a análise documental é quando você, por exemplo, quer estudar, é, eu dei um exemplo um tempo atrás que vocês criticaram, assim, destruíram o meu exemplo, que é o do linchamento, né? Porque eu falei assim, ah você observar linchamento, você não tem como observar um linchamento acontecendo, né, aí vocês começam a falar, ah, hoje em dia já tem, professor, você entra no YouTube, tem um monte de vídeo de linchamento, assim, ah, tá bom, vai, então, vocês destruíram o meu exemplo, mas, é, antigamente não dava para você estudar linchamento acontecendo, porque você nunca está na hora que o linchamento acontece, né, você só pode observar de que forma, né, a partir dos relatos policiais, né, então, se você é um psicólogo social querendo estudar né, linchamentos, como um colega meu já falecido fez, né, uma tese sobre linchamentos, você tem que estudar os documentos. Mas o que, que você encontra nos documentos? Em geral, você encontra a descrição do que está acontecendo. Né? Agora, você pode fazer... É, é, utilizar né, métodos de observação de várias formas. Então, por exemplo, é, uma parte muito grande do que eu fiz nas prisões foi simplesmente descrever o que estava acontecendo. Eu ia lá, ficava, sei lá, sete, oito horas lá dentro, chegava em casa e escrevia um diário. Então, o diário de campo é uma técnica que vem da antropologia e que é uma técnica de descrição. É uma outra forma de, de, de observar né, o que está acontecendo é você, por exemplo, filmar. Então, você monta uma situação né, em que você pode é, filmar ah, um fenômeno acontecendo. Uma outra técnica de, que também tem caráter assim, de observação, né, é, que é a de entrevista. Né, você perguntar para a pessoa, é, pedir para a pessoa opinião sobre alguma coisa. Né, então, você é, é, por exemplo, faz entrevistas em profundidade, a pessoa vai contar é, o que ela está pensando sobre um certo, um, certo, um certo fato, um fenômeno, um, algo da vida dela. Por exemplo, a Ecléia Bose, é, a grande né, professora já falecida do, da psicologia social né, no nosso departamento, ela entrevistou velhos né, a respeito da cidade de São Paulo, da história de vida deles, e eles descreviam a vida deles, e contavam o que eles tinham vivido e tal então seria uma espécie de método de digamos observação não em loco né mas a pessoa contando que ela é, o que ela viveu o Piaget ele utilizou muito muita técnica de observação né, então ele usava um outro procedimento ele acompanhava é, ficou famoso né que ele acompanhou os filhos dele né minuciosamente anotando o que os filhos dele faziam é, registrando tudo num, num diário muito minucioso, que depois ele submeteu a uma análise muito rigorosa, assim, para desenvolver é, a teoria dele de desenvolvimento intelectual infantil. É, eu mesmo fiz uma pesquisa longa sobre, sobre transtorno de comportamento em crianças na graduação, que era por uma, uma, um método de observação diferente, que é por, pelo uso de escalas. Então, a gente filmava crianças em sala de aula, e depois a gente fazia assim, observava a criança por dois minutos, né, o vídeo, e aí a gente tinha um minuto para anotar todos os problemas de comportamento que a criança tinha exibido durante aqueles dois minutos. Então, observava dois minutos e durante um minuto anotava o que ela tinha mostrado. Depois observava mais dois e tinha um minuto para anotar. Então, fazia isso durante 30 minutos, por exemplo, né e a gente anotava de que jeito? Tinha uma escala com todos os comportamentos que interessavam para a nossa pesquisa, é, de 1 a 5, para indicar o nível de intensidade de exibição do comportamento, então, a gente observava por dois minutos e depois tinha um minuto para anotar o que ela tinha exibido. E a partir disso, a gente demonstrou que quando uma professora dizia que uma criança tinha problema de comportamento, é porque a criança tinha mesmo. Então, quando uma professora dizia, ah, fulano tem problema de comportamento, na hora que a gente observava várias crianças, sem saber quais tinham problema de comportamento, quais não tinham, a gente pegava a média do nosso registro, e as crianças que a professora tinha dito que tinham problemas, as, essas crianças tinham uma média significativamente mais alta, de, 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 na, na, a pontuação delas era signi, estatisticamente mais alta, do que as crianças que a professora tinha dito que não tinham problemas de comportamento. Então, é uma técnica de observação. Entenderam? Né? Observar os astros, como os físicos faziam na Copérnico, Galileu, tudo observação. Aí, o que, que ele vai dizer? Que existem limites para o método de observação. Né? Porque o método de observação não te diz com precisão é o que é que está relacionado com o que, de fato? Né? Você, pode, é, você pode ter, por exemplo, a impressão de que... É, sei lá, é, para dar um exemplo da, da pesquisa que eu mencionei. Se você é, é uma professora em sala de aula, é, dando aula para crianças, você pode ter impressão... De, de que crianças, de que meninos têm mais problemas de comportamento do que meninas. Né? Mas simplesmente registrar do jeito que a gente fez, assim, ou observar simplesmente, descrever, não te diz se isso é verdade ou não. Né? Então, assim, a, a mera descrição do que está acontecendo não te revela se essas é, comparações, por exemplo, são verdadeiras ou não. Para você saber né, se certas variáveis se relacionam ou não de fato, você usa métodos de, diz aqui o texto, correlação, estabelecimento de correlação. Por isso que eu mencionei essa última pesquisa, porque ali o que, que a gente fez? Né? A gente achou um jeito de quantificar as coisas que a gente estava observando, que é por meio do uso de uma escala. Quando a gente quantificou, a gente pôde usar um teste estatístico de correlação, que mostra o seguinte, quando uma variável muda, a outra muda também, né? é, no caso, a gente usou lá, né, por exemplo, Q quadrado, né? e a gente provou que meninos e meninas não tinham diferença no nível de distúrbio de comportamento, observado por pessoas externas. Então, as professoras juravam que os meninos eram mais problemáticos, né? Observando externamente, a gente não identificou isso, né? É, os métodos de correlação permitem que a gente faça esse tipo de análise. Então, assim, é, pessoas mais velhas têm, sei lá, mais propensão a serem é, conservadoras? Sim ou não, né? Se você simplesmente registrar o que você observou conversando com pessoas de várias idades, você não tem como dizer isso, você tem que achar um jeito de transformar isso em dados que te permitam fazer esse tipo de análise. Bom, é, aqui né, o, que ele está, o que ele está propondo né, é que a, a, a técnica para fazer isso é gerar dados qualitativos ou, né, ou dados quantitativos que permitam é, é, análises estatísticas, tá? Eu discordo disso porque, por exemplo, Piaget criou uma teoria extremamente robusta, sem usar estatística. É, e ele defendeu a teoria dele, dizendo que crianças é, é, seguem uma sequência específica de desenvolvimento intelectual. Não quer dizer que a idade seja fixa, mas a sequência, sim. Então, os estádios do desenvolvimento é, é, psicomotor, né, são fixos, e ele pode fazer isso sem usar estatística, né, usando outras técnicas de análise, então, essa não é a única. Mas, se vocês forem pegar, a imensa maioria dos artigos de psicologia hoje é, é, se sustentam em análise estatística, né, infelizmente. Tá? Porque não é que a estatística seja ruim, mas é, não é a única né, forma de você demonstrar. E aí o, o, os autores vão dizer que existe um problema com isso, que é que às vezes a gente acha que a correlação é sinônimo de causa. Por exemplo, se eu encontrar uma diferença em distúrbio de comportamento entre meninos e meninas, eu posso achar que a causa é o sexo da criança e dizer, claro, meninos têm mais distúrbio. Mas, assim, pode ser que não seja que meninos tenham mais distúrbio, pode ser que aquele ambiente específico é, estimule mais comportamentos, digamos, expansivos de meninos. E esses comportamentos sejam classificados como distúrbios, que é o que aconteceu de fato na nossa, no nosso estudo, a gente acabou concluindo isso. Né? As professoras entendiam que quando dois meninos um dava soco no ombro do outro, isso era briga. Né? É, como os observadores externos eram metade homens, metade mulheres, é, os homens olhavam isso e achavam absolutamente corriqueiro isso. Né? Mas as professoras achavam que isso era um comportamento de violência. Então, assim, tinha uma questão de gênero na identificação do que significa distúrbio ou não. Então, a, a correlação ela, ela pode significar uh, que essas duas coisas, digamos, é, o, que uma causa a outra, mas pode não significar. Né? Pra, o exemplo clássico de qualquer manual que vocês forem olhar ali, é, é assim, que existe uma, uma enorme correlação entre é, tempo em que um homem está casado e a chance de esse homem ser careca. Então, quanto mais tempo um homem está casado, maior a chance de ser careca. Né? Aí, a brincadeira é que né, o casamento causa calvície, né? Mas, evidentemente, que isso não tem nada a ver. Porque quanto mais tempo um homem está casado, mais velho ele é. E, portanto, a causa da calvície, né? como todo mundo sabe, é a idade. né? Além de, dos, quer dizer, os fatores hormonais são a causa, mas o fator que, que, que opera aí é a idade, né, e a idade é, é, é que, de fato, causa as duas coisas, a idade é que está relacionada, de fato, com o tempo de casamento e a, a chance de ser calvo, né, então, assim, duas coisas terem correlação não significa que uma causa a outra, e para dar o um exemplo que também acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, né, que existem aqueles sites que, que fazem um catálogo de correlações absurdas, assim, aleatórias, que existem, mas que são reais, assim, é... quanto maior o número de acidentes de helicóptero num ano, maior a chance, ou maior o número de pessoas que foram devoradas por tubarões naquele ano. Aí você pensa assim, será que é porque as pessoas caem de helicóptero no mar e o tubarão come essas pessoas? Não, né? assim, não tem nada a ver. São, são é, fatos que têm correlação absolutamente aleatória. assim Aleatoriamente, essas duas coisas ao longo dos anos têm tido correlação e ninguém sabe por quê, mas certamente uma não causa a outra. Né? Então, correlação não é sinônimo de causa. Entenderam? Certo? É... E a, aí o capítulo ele segue, né, para dizer o seguinte, como é que você faz então para demonstrar causa, causalidade, né, através de experimentos? Então o método experimental é o que determina, é o que de, é, o de, é o que demonstra a causa. Como é que é o método experimental? Método experimental é o método de manipulação de variáveis. É um método em que você isola variáveis, ou seja, é, características dos fenômenos que variam em intensidade, em valor, que podem variar em valor, e você varia artificialmente o valor de uma dessas características e observa as outras. Se as outras variarem também, você sabe que aquela que você manipulou causa a variação nas outras. Se as outras não variarem, você sabe que aquela que você manipulou não causa variação nas outras. Em laboratório de química, física, isso é relativamente fácil de fazer, né? Você manipula o calor do ambiente, produz uma reação química e vê se ela muda. E aí você sabe que o calor, a temperatura é, 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 é causadora daquilo. Por exemplo, né? Acho que eu contei para vocês, né, de uma uma pesquisa linda, 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 que eu tive a chance de conhecer, eu fazia parte de um grupo que, que é, avaliava projetos de ensino médio, de ciência do ensino médio do Brasil inteiro, e os dez melhores iam para a reunião anual da SBPC, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, acho que eu contei para vocês que teve um ano que os dez que foram, né, dos dez que foram, assim, era só não era só escola pública, mas tinha muitos de escola pública que ficavam entre os dez, assim, era bem legal de ver. Um dos projetos era de uma moça do Pará, do interior do Pará, com a professora dela de biologia. E elas estavam querendo saber o que que fazia com que uma certa flor, que só existe no naquela região do Pará, o que, que fazia com que essa flor mudasse de cor numa certa época do ano. Se era a luz do sol, se era o calor, se era alguma outra coisa. Então, elas puseram essa flor no laboratório da escola. O laboratório da escola, assim, gente, era um banheiro. Tá? Era basicamente isso. E como é que elas fizeram para estudar isso? assim? Elas conseguiram encontrar uma sala com ar-condicionado para tentar manter a temperatura estável e botaram a flor na janela para receber a luz do sol. Uma outra flor elas puseram no escuro, sem o tal do ar-condicionado. Aí elas foram mostrando quais desses fatores é que interferiam na variação da cor, da, da flor. Aí elas queriam saber, depois elas descobriram que era, acho que era o, o, a temperatura. Aí elas queriam saber, então, qual era o, o a substância química da, da, da planta que fazia a cor variar. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, como é que elas fizeram isso? numa escola pública do interior do Pará, elas usaram como solvente é, óleo de cozinha, álcool, as, águas, coisas que se, assim, mais inacreditáveis. E elas conseguiram encontrar qual era a substância da planta que fazia a cor mudar. E as pesquisas eram apresentadas para um, uma banca né, de professores de, de universidades é, públicas né, assim, do Brasil todo, né? E elas apresentaram, assim eram 30 professores, assim, então ia lá, os estudantes do ensino médio iam lá, imagina, para apresentar para a gente que era professor titular do, né, do, do, do Brasil inteiro, assim né? a moça foi lá, apresentou, e quando ela saiu da sala, assim, né, os professores da biologia assim, falaram assim, gente do céu, essa professora dessa menina é um gênio, ela está fazendo pesquisa onde? A gente, que a gente saiba em lugar nenhum. Se ela quiser uma bolsa no IMPA, eu consigo uma bolsa no IMPA para ela. Aí, sabe, foi assim, uma, uma comoção, porque a pesquisa delas era linda e todo mundo ganharam o, o prêmio, que era uma visita ao Museu de Ciências de Barcelona. E era uma... E, assim, para vocês terem uma ideia, a professora era uma pessoa, assim, é, com, uma, com uma condição social tão humilde, né, que ela não aceitou o prêmio, porque ela falou assim, eu não posso ir para Barcelona sabendo que minha família não tem direito de comer. E aí a gente teve que substituir o prêmio dela. Então, a gente trocou o prêmio dela por um notebook de, de última geração, uma coisa assim, que aí a o CNPq, que era quem financiava isso aí, aceitou fazer a troca, era digamos, o valor seria mais ou menos o mesmo e tal. Mas era uma... Uma pesquisa, digamos, que segue esse cânone aqui. Então, o que elas fizeram? Elas manipularam a variável e viram o que acontecia com as outras. Né? Até que elas encontraram a causa. Entenderam? Aí não é só correlação, é causa. Porque, assim, muda a temperatura, muda a luz do sol, muda um monte de coisa. O que, que dessas coisas causa aquilo que eu quero saber? Ok? E aí, assim... Quando a gente vai é, é, levar isso né, para pesquisa em psicologia social, é, às vezes a gente encontra um problema que é o seguinte, né, é, a gente tem pesquisas que são feitas numa situação que parece não ter nada a ver com uma situação real, para dar um exemplo, né, é, naquele capítulo do Myers tem uma discussão sobre altruísmo. Quem tiver tido a chance de ler lá tem um subcapítulo inteiro dedicado ao altruísmo. É, e existe uma hipótese básica, ou uma teoria, um teorema na psicologia social que diz o seguinte, quanto mais gente para ajudar, menor a chance de alguém realmente ajudar. Ou seja, se alguém está precisando de ajuda e só tem uma pessoa que possa ajudar, é muito provável que essa pessoa ajude. Se tiver mil pessoas que podem ajudá-la, é provável que ninguém ajude, porque existe uma espécie de pegando né, o, o insight da grande da grande psicóloga Beatriz Magalhães, é, por uma questão de vadiagem social, né? As pessoas distribuem a responsabilidade né, e aí ninguém ajuda, né? A Beatriz não vai se importar que eu fique brincando com ela, mas foi uma boa sacada mesmo, então... Então, assim, é, para testar isso, o que, que eles fizeram? Puseram pessoas que aparentemente estavam no experimento de, sei lá, sociabilidade, para testar um telefone, alguma coisa assim, então você ficava numa cabine, isolado, falando por telefone com alguém, né? E a pessoa, supostamente, estava numa outra cabine isolada também. E aí, de repente, a pessoa, claro, era tudo mentira, a pessoa tava, começava a ter um ataque cardíaco. A questão era saber se você ia ajudar a pessoa ou não. Se você ia sair da sua cabine desesperadamente para ajudar a pessoa. Se você tava só você falando com a pessoa por telefone, você ajudava. Se tava você e mais cinco pessoas numa ligação coletiva, no telefone, telefone era uma coisa que antigamente existia, assim, é, é, não sei se vocês lembram que era telefone, vocês lembram que era telefone, né? Tinha um disco que as pessoas discavam, assim antigamente tal, é dessa época a pesquisa, né? É, se tinha, tinha mais cinco pessoas numa ligação coletiva, ninguém ajudava, tá? Bom, aí você pensa assim, tá, isso é um experimento sobre altruísmo, mas numa situação real é assim, é, eu estou na rua e alguém diz assim, por favor, como é que eu faço para ir até tal lugar? O né? que, que é essa, esse experimento numa cabine isolada, falando por telefone com cinco pessoas, uma tem ataque cardíaco, tem a ver com as situações reais do dia a dia de altruísmo? Então, assim, em alguns casos, as pesquisas tentam isolar é, isso, o autorismo real tende ao negativo, é verdade. Às vezes, os pesquisadores eles pensam assim, a variável ela é mais facilmente isolada numa situação que não tem nada a ver com a vida real. Então, essa validade né, ela é uma validade interna, ou seja, a lógica interna, interna do experimento me permite dizer que por esse meio eu testo o altruísmo em outras situações para fazer um experimento digamos né, de um jeito mais adequado eu preciso fazer com que a situação seja parecida com as situações da vida real para saber como é que as pessoas reagiriam na vida real né é quando, por exemplo, eu preciso, deixa eu pensar, para dar um exemplo é, que não é de experimento, mas que, que é, de, é de teste, né? que é para tirar a habilitação para o motorista. Né? Para tirar a habilitação, você passa por uma situação de vida real, que é, tipo, o pessoal te põe é, para dirigir um carro. Né? Então, assim, às vezes, o experimento precisa ser feito em situações parecidas com a vida real. Aí a validade, o que garante se aquilo é válido ou não, ou seja, se diz respeito ao que você quer estudar mesmo ou não, é a, é a semelhança com as situações externas, ou seja, com, com a situação real. Então, a validade é externa ao próprio experimento. É, isso traz problemas. Às vezes, uma pesquisa muito rigorosa, muito bem desenhada, ela é muito fora da, da, das situações cotidianas, assim. Então, você lê aquilo e pensa, mas será que, né, por exemplo, o experimento do Milgram, que as pessoas iam dando choque lá, você pensa assim, mas será que realmente, né, se tivesse uma outra situação, que não fosse um professor de jaleco, numa, num laboratório com eletrodo, não sei o quê, a pessoa ia dar choque até matar outra? Né, Será que aquilo tem validade externa? É uma questão válida, né? Eu suponho que sim, mas é uma questão válida, né? E, às vezes, uma, um experimento que tem muita validade externa, ou seja, muito parecido com a situação cotidiana, é muito difícil você controlar as variáveis, porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, digamos, se você quiser testar altruísmo na, na Praça da Sé, às seis horas da tarde, né? Então, assim, como é que você vai controlar o que está que acontecendo ali para saber o que está que interferindo no comportamento altruísta das pessoas? Né? Então, existe um jogo entre validade interna e externa dos experimentos. Existe uma outra questão, né que é, é tratada na, na, no capítulo, né, que tem a ver com é, o quanto a, as pesquisas em psicologia social é, dependem ou não né, nas suas conclusões de de prestarem atenção nas variações culturais então assim o altruísmo varia de cultura para cultura né? e esse capítulo vai ser interessante quando vocês puderem ler porque vocês vão ver que Basicamente, qual a diferença cultural que existe para um americano? Né? É que existem culturas individualistas, que são eles, e existem culturas coletivistas, que são os japoneses. Essa, é, é, basicamente, é a, é a diferença cultural que existe para um, para um psicólogo norte-americano. Né? É, esse capítulo é escrito antes da China ganhar dos americanos no 5G na, na inteligência artificial e na fusão... Na fusão nuclear e, na, e no computador quântico. Então, agora acho que o modelo de cultura coletivista vai ser a China para eles. Mas, é, assim, é uma coisa que quem tem alguma leitura antropológica acha sempre muito pobre isso, sabe? Mas, de qualquer forma, né? É, é difícil competir. É difícil competir. Né? Não tem jeito, né? E o que dirá a gente, né? Então, é, Matheus, que dirá o Brasil, né? que não tem, enfim, não tem nem o 5G, ainda tem o Bolsonaro, mas... É, assim, é, os, os psicólogos sociais é, norte-americanos tendem a considerar que as variações culturais, assim, têm uma certa importância, vai, mas que as nossas características fundamentais são universais, tá? Então, eles têm uma tendência universalista, né? A gente tem memes, é verdade. Eu acho que a gente vai dominar o mundo a partir dos memes ainda, em algum momento. Assim. Eu acho que o, o, a gente vai... A gente vai é, você já ouviu falar de um filme chamado Síndrome da China, filme da década de 70, que tem um reator nuclear que explode, umas coisas assim, é, uma catástrofe nuclear e tal. Eu acho que a partir dos memes a gente é capaz de disparar um reator nuclear na China, na Rússia, não sei. Eu acho que a gente devia investir por aí. <risos> e a, a Gretchen evitou a guerra com o Irã? Eu não sabia disso, mas eu acredito. Eu acredito no poder da Gretchen mesmo. <risos>
1: Nossa, recomendo fortemente que você vá atrás dessa história. É muito boa. Muito
0: boa. Ah, é? Essa é que você vai vou anotar aqui. Espera aí. Gretchen evitou a guerra contra o Irã. Peraí. Essa eu não conhecia, mas já, já vai para o meu Google Keep aqui eu procurar daqui a pouco. Quando acabar a aula, meu próximo, próxima busca na internet vai ser como é que a Gretchen evitou a guerra contra o Irã. É, a, Nazaré já, a Nazaré dominou o mundo, isso, isso eu sei, eu sei que viralizou, né, e, e virou trending topics, né, quem é Nazaré, né, basicamente isso, né. Gretchen se encontra com um jornalista do Irã. Posso viralizar? Né? é muito bom. É... Então, assim, os psicólogos sociais norte-americanos tendem a considerar que, basicamente, eles são o modelo para o mundo mesmo, né? que o que eles descobrem lá, de certa forma, vale para o mundo inteiro, mas vamos considerar que pode não valer em alguns casos, dependendo de algumas possíveis variações culturais, tá, é, e eu queria poder dizer que eu tô exagerando, mas, mas não, não tô não, viu, é mais ou menos isso que, que acontece ali, né, é, então, assim, essa, essa é, diferença, né, entre, é, a, uma busca, digamos, por explicações universais nem né, atenção às variações culturais Na antropologia, né, até onde eu posso dizer Ela tende para a valorização das diferenças culturais De maneira geral Na psicologia tende para a busca pelos universais né? Mas, claro, não é todo mundo que partilha dessa forma de ver É... E aí quando fala do dilema básico, né, dos, do psicólogo social, vocês vejam que é um, é um texto antigo, né, porque agora já seria DX, psicólogo de guis, né, tal, é, mas dilema básico da, 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 dos estudiosos de psicologia social, dos pesquisadores de psicologia social, é isso, como é que se aumenta o rigor, né, de uma pesquisa, sem que ela perca a validade, na, de situações cotidianas, quer dizer, como é que você aumenta a validade interna sem perder a validade externa? Seria o dilema básico. Né? Aí existe uma, uma outra questão aqui, né, que tem a ver com pesquisa básica versus pesquisa aplicada, e que é fundamental para nós, né, hoje, é, mas que é. É, trazida nos seguintes termos, né? você desenvolve conhecimento na pesquisa básica, é, mas sabendo que o objetivo último da ciência é melhorar a realidade, melhorar o mundo. Então, assim, você desenvolve conhecimento na pesquisa básica, controlando variáveis e tal, é, buscando tornar essa, esse conhecimento aplicável à realidade. A pesquisa aplicada é uma pesquisa em que você tenta, digamos, é, 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 lidar com questões do cotidiano, lidar com problemas da realidade social, né, com, com, com problemas que existem na realidade, é, e produzir conhecimento sobre como lidar com esses problemas sociais que existem na realidade social. Né, é, a questão com a pesquisa aplicada é que a pesquisa aplicada não permite o controle das variáveis do mesmo jeito que a pesquisa básica permite. Então a pesquisa de laboratório, especialmente, né, mas mesmo a pesquisa de campo, né, feita com o puro interesse de conhecer alguma coisa, ela permite um controle muito maior de variáveis. E a pesquisa aplicada que visa resolver um problema social, né, essa pesquisa, ela, ela tende a ter um menor grau de controle sobre as variáveis, porque você não tem como manipular tudo que está é, acontecendo ali, ou controlar tudo que está acontecendo naquele momento. É, então, assim, a pesquisa aplicada é útil, né, mas ela representa um problema, é um problema metodológico. Então, essa é uma questão. E aí eles terminam o capítulo com uma discussão sobre questões éticas em psicologia social, que são bem importantes, assim, mas a gente não vai fazer aqui, porque aí foge do, 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 do tema direto da nossa, da nossa discussão agora. Quero retomar daqui a pouco. Então, é um modelão do que significa o método científico. Tá? Esse é um modelão clássico de métodos científicos. Se vocês forem pegar qualquer manual desses mais vendidos, né, de introdução à psicologia, vai ter um capítulo sobre isso, não voltado para psicologia social, mas para psicologia em geral, basicamente com as mesmas é, opiniões que estão aqui, tá? É, então assim, eu tenho colegas que acham que isso tudo aqui é uma grande bobagem, né? Colegas assim mais críticos assim. É, que isso aqui é tudo positivista, que isso aqui é um positivismo, que isso aqui é visa dominar as pessoas e tal. É, eu tenho uma opinião pessoal, aí não é uma questão de vocês... É, é, aí não é não é parte do ensino da disciplina, mas é a minha opinião sobre isso. né? Esse modelo de ciência que foi desenvolvido para controlar, para compreender, depois controlar a natureza, é, se mostrou a, a, a estrutura mais eficiente, jamais inventada, já inventada pela humanidade para dominar a natureza. Não, não existe muita dúvida disso. Né? Se a gente coloca uma, uma população indígena né, com seus recursos é, culturais e técnicos em confronto Sim. militar, contra é, uma nação ocidental que se baseia nessa estrutura de geração de conhecimento não tem como a população indígena sobreviver no confronto direto essa forma de produzir conhecimento gera um controle tamanho sobre a natureza que não tem como você comparar o resultado técnico das duas das duas é, formas de gerar conhecimento em termos do potencial por exemplo de produção de riqueza ou de, de capacidade de destruição. Então, assim, se a gente não reconhece esse, essa forma de, de criar conhecimento pelo que ela é, uma técnica de criar, de criar símbolos, né, que produziu um grau de controle sobre a natureza jamais alcançado antes pela humanidade, a gente não entende o que fazer com isso. Né. É... Porque, assim, do mesmo jeito que pode gerar um grau de destruição incrível, né? Também pode gerar. Então, do mesmo jeito que gera a Covid, isso aqui gerou a Covid, isso aqui gera a vacina contra a Covid. A gente não pode negar, né? Os indígenas com quem eu falo, aqueles que são mais é, instruídos na sua cultura, aqueles que são mais sábios, né? durante a pandemia, se fecharam nas suas comunidades, assim. Eles confiam em Anderu, mas eles confiam em Anderu para as doenças indígenas. Isso é doença de branco, isso, assim... Para doença de branco, eu vou aguardar na hora que os brancos inventarem uma, uma, um remédio. Enquanto eles não inventarem, eu vou ficar trancado no meu aldeia aqui, ó. eu não sou besta,
1: né?
0: É, porque eles reconhecem, assim, esse problema foi criado pelo, pelos brancos, né? usando a, a cultura branca, ou ocidental, como a gente quiser chamar. É, eles não têm os recursos técnicos e culturais para fazer frente a essa desgraça que os brancos criaram. Quem tem? São os brancos. Então, não, tô, não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Não estou dizendo que isso é uma panaceia, que isso é, um milagre, que isso é uma coisa maravilhosa e linda. Estou dizendo que isso aqui tem uma estrutura própria, tem características próprias. Se a gente não reconhece quais são essas características, a gente não consegue é, fazer a crítica disso, que é o que, uma das coisas que eu tenho tentado trazer durante a disciplina. Né? Então, a gente não pode nem jogar fora isso aqui, nem dizer que é inútil, por outro lado, a gente não pode dizer que isso aqui é positivista só, porque o positivismo, né, ele é uma corrente do pensamento sociológico, social, da filosofia e tal, que se apropriou disso para fazer uma filosofia da sociedade. Mas isso aqui é anterior ao positivismo. Isso aqui vem da física do Galileu. O positivismo é século XIX, Galileu é século XV, XVI, né, então, assim, a, 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 a gente tem que entender que é, isso aqui tem um poder incrível e, ao mesmo tempo, representa um perigo incrível. Né? Isso aqui pode ser usado para dominação e isso aqui pode ser usado para é, criar autonomia. Né? É, é, isso aqui, o grande problema disso aqui é que isso aqui, por si só, não nos permite saber para que lado o nosso mundo vai pelo uso disso aqui. Isso é um grande problema. Né? É, mas eu diria que a, a minha questão com, a, com o uso que se faz de, disso aqui, num capítulo como esse, é eles acharem que na psicologia social a gente constrói conhecimento exclusivamente com base nesse modelo. Eles acham que esse modelo é o que está operando hoje para nós. Né? E eu tentei mostrar ao longo da, desse semestre que não é verdade. Né? Que assim, isso aqui opera, opera como um ideal buscado assim, por muita gente. Muita gente está tentando isso aqui como um ideal. Na prática, é, e na teoria também, né? as ciências é, sociais estão muito longe de chegarem a, a esse cânone científico, é, estão muito longe de aplicarem isso com um grau de rigor minimamente parecido com as ciências exatas e naturais, assim, e, a, e questões filosóficas estão o tempo inteiro entrando aqui no nosso, no nosso um, debate, de tal forma que eu diria o seguinte, né, essa primeira frase que eu grifei aqui, numerosas observações pessoais é, é, são reflexões claras da realidade social, passo que outras não são tão claras, não são verdadeiras e tal. E para saber qual a diferença, né, nossas observações têm que ser transformadas em hipóteses a ser submetidas a testes científicos, eu já discordo disso de cara, porque muitas dessas observações absolutamente essenciais para a gente poder pensar sobre a realidade social não são passíveis de serem transformadas em hipóteses científicas, pelo menos atualmente. O que, que a gente faz com elas? Faz de conta que não existem? É, eu acho que a revista é, Political Psychology, né, Psicologia Política, vai lançar um, uma chamada para artigos a respeito de populismo. Né? Eu sou um, um dos pareceristas da revista, e os editores me chamaram lá para um debate por e-mail, assim, para eleger temas e tal, e aí o pessoal do mundo inteiro elegeu o populismo, né? É, a maior parte das coisas que a gente pode falar sobre populismo, que são importantes, a gente não tem como, como submeter a teste científico rigoroso, né? Quem apoia populismo é mais autoritário ou menos autoritário? Dá para estudar isso? Dá, né? Mas com esse grau de rigor aqui, fazendo experimento, fazendo né, é, experimento de laboratório, não. Significa que você vai parar de estudar o assunto? Parar de produzir conhecimento? Não. Então, tá, essa é a minha briga com esse capítulo. Tá? Não que isso não seja válido, não seja fundamental, mas isso ainda não, ainda não é e talvez nunca seja é a única forma de produzir conhecimento na nossa, no nosso campo. E aí existe uma questão, que é essa última aqui, pesquisa básica versus pesquisa aplicada. Na, no cânone clássico, essas duas coisas são completamente separadas. Pesquisa básica visa criar conhecimento. Pesquisa aplicada visa criar conhecimento prático, para resolver problemas sociais. Qual a diferença entre uma coisa e outra? Né? Eu discuti em uma outra aula com vocês. É, a gente poderia assim, dizer que o problema, a questão básica aqui, é como é que a gente define problema. Né? Na pesquisa básica, problema é uma pergunta que você quer responder. Por exemplo, o sol vai explodir algum dia? Pergunta que você quer responder. Na pesquisa aplicada, problema é uma coisa que se acha ruim, e que você quer melhorar no mundo. Na pesquisa básica, né, problema é uma pergunta a ser respondida. Na pesquisa aplicada, problema é uma coisa que precisa ser resolvido. Aqui a gente chama na pesquisa básica né, de problema teórico, problema conceitual, problema intelectual, e na pesquisa aplicada é um problema, em geral, né? é um problema social. Construir uma, ou um problema, por exemplo, de engenharia, pode ser? Mas é uma coisa que é, digamos, é um obstáculo, uma dificuldade, uma coisa ruim, e que precisa ser resolvida, no caso da pesquisa aplicada. Então, a a pesquisa básica ela tem ela tem uma busca puramente intelectual a pesquisa aplicada ela tem uma busca que a gente poderia chamar de uma busca moral ética política como eu falei em outra aula é de transformar alguma coisa da realidade no cânone clássico né essas duas coisas ficam meio separadas mas o Pablo e a Laís mostraram para vocês, né, que eles não conseguiram separar essas coisas, eles foram absolutamente incompetentes como pesquisadores ortodoxos, né, eles se mostraram péssimos é, doutorandos para o nosso programa, porque a Laís, por exemplo, não conseguiu botar a tribo dela, tribo eu estou usando de, de forma, por brincadeira, ninguém usa tribo mais, né, Assim, ela não não conseguiu botar a tribo dela no laboratório tipo assim, isolada da pandemia para continuar estudando eles lá no laboratório dela. né Ela precisou é, é, parar o que ela estava fazendo por causa de um problema social, que é a pandemia. Ou seja, incompetente. É, o Pablo, a mesma coisa, né? O Pablo, assim ele, Pablo já foi mais esperto, né, ele fez uma coisa mais parecida com esse pessoal aqui. Ele pensou, bom, eu preciso estudar movimentos sociais, então eu vou criar um laboratório, né, ninguém vai saber que está no laboratório, eu vou criar um laboratório de movimentos sociais, né, eu vou fazer um movimento social artificialmente, para mim mesmo, sem ninguém saber, né, que é só para o meu estudo de doutorado, vou convencer um padre, né, o padre Jaime, a chamar os fiéis dele para fazerem vários movimentos sociais e vou estudar o um negócio. Né? <risos> é, brincadeiras à parte, né? mas você sabe que teve um caso né, de, um, de um antropólogo que foi um escândalo, isso há muitos anos atrás, né, que ele, ele foi acusado de ter criado uma comunidade indígena para ele estudar. É, aqui no Brasil, é um antropólogo francês. Assim, ele recrutava jovenzinhos e levava uma comunidade dele, ele que tinha criado a comunidade. Assim, pegava o jovenzinho, tá assim. Aí já é. Né? Vocês percebem qual é o problema disso, né? Enfim. Mas o, o é mas depois vocês procurem essa história. Eu não lembro dos detalhes. Mas é um escândalo isso daí quando você tem pesquisa feita, né? É, em situação em que o, o, o objeto da pesquisa é a própria interação, né, é muito difícil você garantir a realização de pesquisas é, que sejam, assim, tão distantes da realidade social que você possa isolar as variáveis que você quer estudar o que está acontecendo e é, é, desenvolver uma teoria com, com e desenvolver uma, uma descrição com elevado grau de controle de variáveis ou alguma coisa assim. Pelo contrário, né a grande parte das coisas que a gente estuda é, na, na psicologia social exige que você esteja em campo para poder até descrever o que está acontecendo. Né? E quando você tira do contexto em que as coisas estão acontecendo, muitas vezes você destrói o fenômeno. Porque, vejam bem, a, a, a gente pode estar tá interessado, para dar exemplo, o exemplo do linchamento, né? a gente pode estar tá interessado em entender agressão, violência, alguma coisa assim. Mas vocês percebem que é, uma coisa é eu estudar agressão, por exemplo, é, um pai bater no filho, ou é, um marido agredir a, a, a esposa, ou um policial agredir uma pessoa na rua, segurança no Carrefour, que agrediu o cliente e matou. Uma coisa é agressão. Outra coisa é linchamento linchamento é um episódio específico é um fenômeno específico né? o nome o, estão perguntando o nome se for do pesquisador eu não lembro agora mas vocês procurem antropólogo francês escândalo indígenas Brasil acho que vocês encontrassem deve ser primeiro segundo link do Google talvez é porque eu não quero eu não quero, eu não quero entender a agressão, eu quero entender o, o fenômeno em si do linchamento. Se eu separar em pedaços, se eu tirar, vou, vou estudar, vou criar uma situação artificial em que eu possa estudar aspectos do linchamento, eu posso, mas eu não vou ter a situação específica em que aquilo acontece e não vou poder saber como evitar que aquilo aconteça, inclusive. Então, assim, existem muitas situações em que não dá para você fazer pesquisa a não ser é, no próprio campo. Agora, é, eu diria que de maneira muito mais, é, é, muito mais é, radical até, né, no sentido de, de ser mais incisivo nessa, nessa afirmação, mesmo quando você busca fazer esses experimentos assim, mais separados do cotidiano, psicologia social estuda interação, e nós, como pesquisadores, para estudarmos interação, sempre estaremos interagindo com as pessoas. Vejam bem, para dar o exemplo de um experimento belíssimo, que é o do Milgram, sobre, com choques lá, das pessoas dando choque até matar o outro e tal. É, aquilo lá é um experimento e acabou? Não, gente. Aquilo ali, o Milgram submeteu aqueles participantes da pesquisa dele a um estresse psicológico tamanho que a gente pode supor né, que muitas daquelas pessoas talvez nunca tenham se recuperado daquele experimento. Porque elas saíram dali pensando, eu matei alguém. Não é uma coisa trivial. É só um experimento? Não é um experimento. Vamos pensar num mais simples, que é o do Solomon Oeste, aquele das linhas, né? O experimento do Solomon Oeste submetia aquelas pessoas a um estresse muito, muito grande. Mesmo quem respondia, assim, a linha que eu estou vendo é essa, aquelas pessoas ficavam extremamente estressadas durante o experimento. <risos> ah, as consequências desse experimento não são triviais. Por exemplo, no caso do Milgram, né? O, a simples realização do experimento dele mudou a sociedade americana. Depois do experimento dele, o mundo não foi mais o mesmo. É, a ciência não foi mais a mesma, mas não porque ela não foi mais a mesma, porque criou-se um conhecimento novo. Esse mudou As instituições científicas mudaram. Tiveram que criar comitê de ética depois daquilo. Então, assim, mesmo quando você faz uma pesquisa em laboratório, como cientista, você está interagindo com aquelas pessoas e produzindo transformações na realidade o tempo inteiro, não tem jeito. O que significa que essa distinção entre pesquisa básica e pesquisa aplicada, na prática de pesquisa, na psicologia social, é muito difícil de sustentar. Uma distinção radical, eu posso dizer para vocês com bastante tranquilidade que a minha pesquisa em prisão foi uma pesquisa básica. Por exemplo, porque a minha intenção não era destruir as APACs, ou as, as associações, ou mudar a prisão, assim, aquela prisão que eu estava estudando, né? a minha intenção não era que eu entrando lá eu ia reformular aquela prisão inteiramente, a minha intenção era entender o que estava acontecendo lá. Né? Mas em nenhum momento, para mim, é, é, saiu da minha cabeça que, assim que eu pisava lá dentro, as coisas mudavam lá dentro. Eu tinha certeza absoluta disso, era eu pisar lá que aquela prisão mudava. Eu contei para vocês do, do, dos estupradores, né? É, se eu não estivesse lá, a Nancy teria feito o que fez, né que era voluntária lá? Teria, teria uh, uh, contado para o diretor o que aconteceu? Talvez sim. Né? Provavelmente sim. Mas será que ela teria coragem? Porque ela estaria sozinha aquele dia, né? Será que ela teria tido coragem de fazer o que ela fez se não tivesse alguém que nem eu ali do lado dela? Né? É, se ela não tivesse feito aquilo, talvez aqueles dois presos não tivessem morrido. Né? Então, assim, eu tentei entrar aquele dia lá, eu fui lá aquele dia para conversar e fazer anotação. Só mas eu não sei qual foi o impacto da minha presença lá naquele dia. Pode ter sido trágica. Né? Mesmo não tendo nenhuma ação, nenhuma iniciativa de ação aquele dia. A, me a mera presença minha ali. Né? Isso não tem nada a ver com as bobagens que o pessoal fala da mecânica quântica, tá? Porque, assim, a mecânica quântica, os caras, é, eles fazem cálculos absolutamente precisos do quanto um observador interfere no movimento das partículas subatômicas, na posição, é outra coisa. Aqui a gente está falando do impacto social da presença de um observador. Né? Então, assim a presença de um observador ela transforma o fenômeno de uma forma que a gente não tem como saber como é que é, que está tá se transformando ali. E eu acho que a, a, a pesquisa do Vitor, não tanto, né, mas eu trouxe por ser uma, 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 eu acho uma bela pesquisa em psicologia social e ambiental, e é, por mostrar um exemplo de método também, bem, eu acho bem interessante também, a do Pablo e da Laís mostram diretamente como a presença do observador interfere diretamente no que a gente vai é, encontrar com o resultado. E a gente não tem como fazer a separação, portanto, por quê? Entre pesquisa básica e aplicada. Porque mesmo que eu não queira aplicar meu conhecimento na transformação social, é, eu já estou transformando enquanto eu estou estudando. Nesse contexto. E isso cria um problemaço para nós. Tá? Daí que vem o Kurt Levin. Gente, por enquanto, até aqui, é, tudo bem? Dúvidas? Comentários?
1: Então, talvez o que diferencia hoje a pesquisa básica e aplicada é a intenção original de você estar fazendo aquele estudo. Então, a pesquisa básica ela tem como intenção essa compreensão, essa descrição do, do fenômeno, e a aplicada vai trazer essa questão mobilizadora, né? Eu estou pesquisando para algo, e não algo em si. E, de qualquer forma, isso vai ter interferência, o fato de você estar lá vai fazer isso também, ser lido de uma outra forma, eu acho que até faz parte da própria pesquisa falar, né? O fato é, é também um dado, uma variável, né? o fato de você estar lá também é uma coisa que a própria... Atrapalha não, mas interfere no seu fenômeno. Isso também faz parte da
0: própria pesquisa. Então, é um grande círculo assim, não tem como escapar disso. Exato. Exato, assim. Eu, é, eu, eu, eu diria que a, você tem é, acho que uma diferença muito importante mesmo é essa. Né? Quer dizer, você desenha a sua pesquisa para ser fundamentalmente uma busca por conhecimento ou uma busca por transformação. Agora... <coughs> Você pode ter uma busca por transformação que não gere conhecimento? Pode. Você pode ter uma busca por conhecimento que não gere transformação? Ah, pode, vai. Em extremos, assim. Mas é muito difícil separar essas duas coisas. Então, eu diria que, de fato, é assim, o desenho metodológico da sua pesquisa ele vai privilegiar qual desses aspectos. Eu acho que é isso que você está está apontando mesmo, então, isso que você chamou de intenção, né, é, eu acho que é o fundamental aqui, é, você está dando maior peso para qual aspecto da sua, do seu papel como pesquisador, pesquisadora, né, a, a produção de conhecimento ou a produção de transformação social, mas esses dois aspectos estão ali implicados o tempo inteiro, na pesquisa em psicologia social, né, e diria que nas ciências sociais em geral, em geral. Com algumas poucas, pouquíssimas exceções, talvez. E, e também, assim, é, tem uma outra questão aí, né, que acho que a gente pode, é, pode partir disso para falar um pouco do Kurt Levin. Né? O Kurt Levin, ele é uma, ele, ele pensou muito sobre esse aspecto da da, da, da pesquisa em psicologia social, e não foi à toa. Ele era um, um pesquisador, discípulo dos três criadores da psicologia da Gestalt, né, o Köhler, o Koffka e o Wertheimer. Os três é, tinham muita proximidade com a física, né, os três criadores, lá, o Köhler, o Koffka e o Wertheimer, né, na época, vocês têm que lembrar, eu falei para vocês, né, a, a universidade alemã, daquela época, né, baseada no modelo do Humboldt, era uma universidade em que não, não havia uma separação de, de áreas de conhecimento muito radical, assim, era tudo meio que misturado. Assim, né? E era a busca do conhecimento pelo conhecimento, era isso que eles achavam que transformaria a sociedade. E foi a universidade que criou as as grandes mentes do século 20, né, e a gente pode, fazer como crítica, é, se perguntar se essa universidade teve alguma coisa a ver com a derrocada brutal que a sociedade alemã viveu, especialmente ali, né, no, no período do nazismo, mas, em princípio, né, é, não há muita dúvida de que esse modelo universitário foi o responsável pelas grandes revoluções científicas, dos séculos 19 e 20, inclusive nas ciências sociais, é, incluindo aí Marx, é, Weber, Freud, é, Jung, né, mesmo Freud sendo tendo estudado em Viena. Viena era uma um país ali no no, no no campo de influência alemão e as universidades eram muito marcadas pela influência da universidade modelo universitário alemão. Então a, a Uh, os criadores da psicologia da Gestalt eram pessoas que tinham essa mentalidade integradora, buscando o conhecimento pelo conhecimento e tal. É, produziram uma abordagem da psicologia que foi uma das mais bonitas da história da psicologia e que desapareceu basicamente porque eles foram mortos pelos nazistas. Porque é, ela estava no auge no período nazista, mas como os grandes proponentes eram todos judeus, praticamente, com exceção do Köhler, né, é, eles foram perseguidos ou, e tiveram que ou fugir ou foram mortos. Então, foi uma abordagem da psicologia que morreu, porque foi dizimada, basicamente. Né? E depois, é, com o, o, as mudanças na... No, crescimento no conhecimento nas neurociências, né, não havia como essa abordagem dar uma resposta para essas novas é, informações em neurociências que pudesse, digamos, articular com essa abordagem da psicologia, ela acabou ficando meio que é, caindo em desuso, se tornando meio anacrônica a partir da, do, da década de 60. Mas, ainda hoje, ela é muito importante, não só historicamente, mas porque ela tem repercussões até hoje na psicologia. O Kurt Levin foi um discípulo desses três. E ele era um, digamos, um discípulo meio genial assim, né, desses três. E ele era um judeu, foi perseguido pelos nazistas e no mesmo momento em que o, os três, né, o Köhler, o Kofka e o Vertaim, fogem para os Estados Unidos, ele foge também. Quando eles vão para os Estados Unidos, o que, que eles encontram nos Estados Unidos? Behavioristas. Um tipo de gente que eles nunca tinham visto antes. Seres de um outro mundo. né? É, por que, que isso é importante? Né? Porque na Alemanha eles representavam meio que um jeito de pensar típico da academia alemã. Essa coisa de que você deve observar o fenômeno na sua totalidade, essa coisa integradora e tal, né? quando eles vão para os Estados Unidos, estão na contramão do pensamento acadêmico norte-americano, que é, vamos vamos dividir nas partes constituintes, é né, o pensamento atomista, elementarista e tal, vamos buscar, fazer experimento, é, buscando as variáveis mínimas que interferem no fenômeno, estão na contramão da forma como os americanos pensam. Então, é, o Köhler, o Vertheimer e, e o Kofka, por mais que fossem grandes gênios assim, e foram recebidos com muito respeito pela Universidade Americana, tiveram um papel de prestígio, tudo, sem dúvida, mas eles, digamos, foram sendo passados para trás, né, foram sendo deixados de lado. O Kurt Levin, não. O Kurt Levin chegou nos Estados Unidos e descobriu que lá era publish or perish, né? public ou morra. E começou a publicar que nem um louco ele era mais jovem, né? Então, assim, também ele estava mais, digamos, é, tinha mais energia para se adaptar a mudanças. Né? E, ao mesmo tempo, o Kurt Levin tinha sido soldado na Primeira Guerra Mundial. O Kurt Levin, o primeiro trabalho científico dele foi uma análise psicológica da Primeira Guerra, como soldado. E ele ele se considerava um defensor da Alemanha, assim, da pátria alemã. Então, quando o país dele, a pátria dele se voltou contra ele, isso, para ele, foi uma coisa brutal. Ele se considerava um patriota, de certa forma, sim, né? Não confunda esse patriotismo com a patriotada que a gente vê hoje no Brasil. Né? Patriotismo no sentido de valorizar o povo, a sua cultura, a sua língua, essas coisas, né? Entende, né? Não de falar, tá ok, né? Isso não é valorizar a sua língua, né? Então, assim, é o Cortilevinho era um cara que... Então, é, para ele isso foi muito duro. Uma das coisas que isso produziu nele foi uma, uma volta para a cultura judaica muito forte. Então, ele ele concluiu né que era necessário que a criança judaica fosse ensinada a desconfiar dos, digamos, dos ocidentais, dos europeus, né? porque ele, ele pensava assim, historicamente, todas as vezes em que nós, é, judeus, nos aproximamos, em algum momento nós fomos traídos. E o resultado foi catastrófico. Então, as crianças têm que saber que isso pode acontecer. Né? Eu não diria que ele chegou a ser um sionista, eu não saberia dizer isso. Né? Mas, assim, ele, é, ele defendia que era necessário que a educação da criança da criança judia tivesse, digamos, é, que ela que ela aprendesse a ter consciência histórica de como é que tinha sido a relação dos judeus com, com os cristãos na Europa ao longo desses milênios, para se preparar para eventuais é, catástrofes de novo. E uma das razões para isso tem até num dos textos desse mesmo livro que está do qual eu tirei esse capítulo, né, foi uma o reconhecimento dele que é fato, né? que os, eh, os judeus que tinham mais consciência histórica foram os primeiros a fugir da Alemanha, e foram os que sobreviveram. Aqueles que tinham tido, eh, que mais estudavam a história de conflitos entre judeus e cristãos, que tinham, ele, ele, ele coloca assim, a cuja consciência histórica era milenar, ou seja, que tinham estudado, ao, como é que tinha sido isso ao longo de milênios, que tinham isso bem presente, foram aqueles que, quando Hitler começou a botar as manguinhas de fora, falaram, isso não vai dar certo. né Para dar um exemplo disso, né um, um autor é, que para mim é muito importante, que é o Horkheimer, né, que era um desses autores assim que tinha essa consciência, em 1935, 1934, 1935, Pablo talvez saiba, ele já tinha transferido todo o fundo da, da, da Fundação de Pesquisa Social para os Estados Unidos, que ele falou isso não vai dar certo. Então assim, assim o Hitler sobe, acho que em 33, em 34 ele já tinha transferido tudo para os Estados Unidos, porque ele já tinha percebido que aquilo ia ser uma catástrofe, né? Enquanto é, outros grupos judaicos que tinham uma, uma, digamos uma um desejo mais de se integrar, assim, não, 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 vamos apagar nossas diferenças e tal sucumbiram primeiro, foram aqueles que os nazistas mataram primeiro. Né? Então, tem uma, um aspecto da, da, da biografia do Kurt Levin que é importante a gente perceber, porque isso deu para ele uma, uma consciência muito aguda do perigo. Né? E isso deu para ele também uma consciência muito aguda do perigo do totalitarismo. Então, assim, para ele, essas, essas duas questões, mas, fundamentalmente, a questão da ameaça totalitária era muito forte. Né? Eu diria que, para ele, a questão identitária judaica era, era muito importante, mas a questão totalitária era fundamental. Ele entendia que essa, essa outra questão, numa sociedade democrática, não teria importância. Mas, numa sociedade em que não há garantias democráticas, essa outra questão começa a ser fundamental, porque sabe que tem grupos que podem ser dizimados. Né? A gente poderia, talvez, por, por é, aproximação não muito precisa, assim, é, dizer que isso poderia se aplicar no Brasil a grupos indígenas, grupos negros, quer dizer, é, uma coisa você, é você, digamos, Nutrir ódio. O Kurt nunca nutriu ódio. Essa é uma, uma coisa também importante dos textos dele. Outra coisa é você abrir mão da consciência histórica. Ele sempre buscou essa consciência. Bom, e eu acho que é, que é fundamental isso. Quando ele chega nos Estados Unidos, o que, que ele percebe? Além de que a universidade ela é totalmente diferente da universidade alemã, porque lá é produza, produção, é produzir tecnologia, é mercado, é publicar, é trabalhar que nem um louco. Assim, é trabalhar que nem um louco para os padrões alemães quer dizer assim, você tem que ficar fazendo coisa o dia inteiro. Né? Não necessariamente se produzir grandes inovações teóricas. Né? Escreve um monte de artiguinho, faz um monte de pesquisa, tem que fazer muita coisa. Né? É, ele ficou muito assustado, porque as, aquilo que ele viu acontecer na Alemanha na década de 30, ele viu acontecer nos ele estava vendo nos Estados Unidos também um antissemitismo muito forte grupos é, que defendiam movimentos que defendiam, opa, é, forças totalitárias é, muito forte e ele ficou muito assustado porque ele pensou se os Estados Unidos é, caem num regime totalitário a esperança para a humanidade Acabou. Então, como psicólogo social, o que, que ele buscou fazer? Né? Ele buscou fazer pesquisas que impedissem o perigo totalitário nos Estados Unidos. O assim, que, que eu faço como psicólogo para impedir que isso aconteça aqui? E ele tinha uma hipótese. A hipótese dele era a seguinte. Se eu sou um, um uh, uh, Bom, vou tentar evitar as teorias de Gestalt, porque vocês não, provavelmente não estudaram ainda, mas assim. É, eu sou determinado, eu como indivíduo, eu sou determinado, de certa forma, pelo contexto é, do grupo em que eu me encontro. O grupo em que eu me encontro é determinado pelo contexto da sociedade em que eu me encontro também. Isso é parte dos princípios da Gestalt. Mas ele, diz, ele, ele defende o seguinte, que a, o clima de uma sociedade é, industrial como a americana era muito marcado pelo clima do local de trabalho. As pessoas passavam muitas horas por dia nos seus locais de trabalho. O jeito como o local de trabalho se organiza, ele propunha como uma hipótese, marca a psicologia das pessoas muito fortemente. Então, o, o, as pessoas, os, os norte-americanos, eles se organizam de maneira muito marcada pela forma, pelo clima do seu local de trabalho. Se o local de trabalho for democrático, a tendência é que as pessoas sejam mais democráticas. Se o local de trabalho for autoritário, a tendência é que as pessoas sejam mais autoritárias. Então, o que, que a gente tem que fazer? Tem que tentar democratizar os locais de trabalho o mais rápido possível e no grau máximo possível, porque senão isso aqui vai virar uma, uma ditadura. Então, ele, ele é, conseguiu rapidamente uma transferência para o MIT, para o Massachusetts Institute of Technology. E ele foi trabalhar com engenheiro, administrador, assistente social, ele, ele largou a pesquisa, digamos, é, básica, e foi trabalhar em empresas. Ele foi fazer pesquisa em psicologia organizacional, basicamente. E o que, que ele queria provar? Ele queria provar que um clima democrático é mais produtivo, mais eficiente, do que um clima autoritário, né é, totalitário, enfim, no local de trabalho. Ele pensava assim, se eu conseguir provar para os donos das empresas que é, gerenciar suas empresas democraticamente é mais produtivo, eu consigo ajudar a evitar que os Estados Unidos se transformem numa, numa ditadura. E olha, o Kurt Lewin é considerado o pai... Opa! O Kurt Lewin é considerado o pai da psicologia social, como a gente conhece hoje é considerado o pai da psicologia ambiental, que é a minha área, que a gente, como a gente conhece hoje, mas é considerado também um dos pais da psicologia organizacional, como a gente conhece hoje. Por causa das pesquisas que ele fez em é, é, empresas a respeito de como democratizar os locais de trabalho. E fazia junto com engenheiro, administrador, é, é isso, sabe assim, físicos, o povo que está tá nas empresas lá. Aos poucos, o que ele foi é, percebendo? Né? Ele foi percebendo que há, há uma questão fundamental era que é, não é possível, nessas pesquisas sociais como ele fazia, separar radicalmente a produção de conhecimento da busca por transformação social. Uma das razões para isso é a seguinte, é, ele e os gestaltistas defendiam né, que o conhecimento social só existe de verdade em sociedades democráticas. A ciência, de fato, só floresce em sociedades democráticas. E eles diziam o seguinte, em sociedades é, autoritárias, é... Existe uma tendência de que o resultado da pesquisa, das pesquisas, é, esses resultados sejam controlados por forças ditatoriais. Mas a atividade dos cientistas, não. Quer dizer é o seguinte, para que o conhecimento científico possa florescer, mesmo um governo ditatorial não pode impedir que os cientistas digam o que eles encontraram se uma ditadura impede que o cientista divulgue o resultado do que ele encontrou, a ciência simplesmente não avança. Então, mesmo numa sociedade ditatorial, as instituições científicas preservam características democráticas, pelo menos entre os cientistas. E para dar um exemplo disso para nós aqui, né, a USP foi alvo da ditadura militar. Né? Muita gente foi demitida, muita gente foi é, exilada e morta, né? é, na, na, inclusive na psicologia, né, no, no IPUSP. É, mas, assim, muita gente na física, por exemplo. A física foi o um instituto mais punido pela ditadura militar, porque era onde tinha mais comunistas na USP. Curiosamente, o Instituto de Física era o instituto mais radicalmente comunista na Universidade de São Paulo na, na década de 60. Mas, a, a, assim, o pessoal que sobrou né, é, prometeu, basicamente, tacitamente né, estavam comprometidos a não fazer nada que fosse contra a ditadura. Né? Agora, na hora de pesquisar, sei lá, é, aceleradores de partícula, na hora de pesquisar a resistência dos materiais, é, tecnologia química, a ditadura não ia se meter na pesquisa que eles estavam fazendo. Não sei se dá para vocês entenderem. O pessoal que está ali no laboratório pesquisando, o governo nenhum se mete no que os caras estão fazendo lá. O Bolsonaro se mete, mas porque ele é burro, é diferente. Eu, eu não ligo que isso esteja gravado. Porque, assim, é, qualquer governo ditatorial que quer ter poder, sabe que tem que ter tecnologia desenvolvida e sabe que para isso você pode até controlar politicamente os cientistas, mas não cientificamente. Na atividade científica esses caras têm que fazer o que eles quiserem dentro do laboratório. Se você botar um fiscal dentro do laboratório, você destrói a atividade científica. Mesmo o governo soviético sabia disso, o governo chinês sabe disso, evidentemente, é, os cientistas chineses têm um monte de restrições, eles não podem falar mal do governo e tal, mas na atividade de pesquisa científica, eles fazem livremente. Livremente quer dizer o seguinte, eles não podem curiosamente, não é que eles escolhem o que eles querem fazer, né, é, agora talvez até escolham, né? porque agora a China tem outro patamar, mas na década de 80, por exemplo, é, quem definia o que cada um ia fazer, mais ou menos, era um acordo meio Coletivo, assim, meio definido, assim, você vai estudar tal coisa, acabou, porque o Estado precisa que você estude linguística, pronto. Mas eu quero fazer culinária, dane-se, você vai estudar linguística, pronto. Agora, como especialista em linguística, a pessoa tinha que estudar linguística e pronto. Significa o seguinte, para fazer pesquisa social, você não tem outro jeito, a não ser interagir com as pessoas e produzir conhecimento sobre o que as pessoas estão fazendo. Ou seja, você tem que observar as pessoas com a maior liberdade possível, senão você não conhece o que as pessoas estão fazendo. Uma sociedade ditatorial é uma sociedade que não, não se conhece. Uma sociedade é, totalitária é uma sociedade que é inteiramente dominada e, portanto, o grau de conhecimento que essa sociedade tem sobre si mesma é muito baixo. As sociedades que, de fato, sabem quem são são as sociedades mais democráticas, em que as pessoas têm mais liberdade para produzir conhecimento sobre a própria vida social. Ou seja, não é possível produzir conhecimento de fato sobre a vida social a não ser que você fomente um clima democrático na vida social. Ou seja, você só pode ter, de fato, uma psicologia social plenamente desenvolvida, operando, florescendo, numa sociedade democrática. Vou dar um exemplo bobo, mas que é verdade. Quer dizer, é, onde é que surgiram as grandes revoluções no conhecimento sobre a vida sexual das pessoas? Nos Estados Unidos. Lá, aquelas pesquisas de Master e Johnson, não sei o quê. Por quê? Porque no Brasil é que não ia surgir. As pessoas podiam fazer, mas ninguém sabia. Então, quem fazia se sentia culpado do que estava fazendo. Aí, quando nos Estados Unidos, lá, né, Masters, e John, Masters e Johnson fazem abertamente, todo mundo começa, fazem abertamente as pesquisas, né, todo mundo começa a saber que todo mundo está fazendo. Aí, então, todo mundo, fala, ah, todo, mundo tá, todo mundo sabe que todo mundo está fazendo. Não sei se vocês conseguem entender a consequência disso. A democratização do conhecimento implica que as pessoas saibem, sabem melhor quem são, de fato. E isso transforma a vida social. Não tem como você produzir conhecimento sobre a vida social sem transformar a vida social. E não tem como você é, produzir conhecimento sobre a vida social numa sociedade cuja, cujas relações sejam fundamentalmente autoritárias. Então, essa, esse princípio que estava operando no pensamento do Kurt Levin leva ele a propor o seguinte. É, um cientista social ele tem ele tem que ter um princípio ético fundamental que é a promoção da democracia qualquer pesquisa é, em ciências sociais qualquer pesquisa social vai ela só pode partir de um princípio ético fundamental que é a democracia ou seja qualquer pesquisa ela tem que ter um norte ético portanto não existe uma pesquisa que possa se dizer puramente uma pesquisa básica, livre de qualquer juízo ético ou moral. Se uma pesquisa é, social não tiver como princípio a promoção da vida democrática, a consequência é ela promover condições, ou ela colaborar, ou ela ser indiferente à promoção, de condições para que o conhecimento científico seja impossibilitado. Então, assim, a pesquisa, ela deve sempre promover um incremento das relações democráticas, do teor democrático das relações sociais. Sempre. Quando a gente vai para campo, na nossa cabeça tem que estar assim. Meu objetivo é aumentar o teor democrático das relações sociais que se estabelecem aqui. Ou a gente faz isso, a gente tem isso na nossa cabeça, ou a gente não está fazendo Pesquisa social, de fato. Ou a gente está servindo algum outro propósito. Isso, vocês percebam que ele não era um marxista, né? Isso que eu estou apresentando para vocês é completamente diferente de princípios, por exemplo, marxistas ou da teoria crítica. Né? É, significa, além disso, que, assim, toda vez que você vai a campo, existe já um problema social a ser atacado que é o da ausência de democracia. Então, assim, não existe nenhuma sociedade que seja plenamente democrática. Né? E ele tem vários trabalhos que mostram como manter relações democráticas é difícil. É, chegar a relações democráticas é muito difícil. E manter é muito mais difícil ainda. Então, assim, toda vez que você vai a campo, isso deve ser um problema já de base. Eu estou indo a campo sabendo que um dos meus objetivos é estudar quais são as condições que impedem o teor democrático das relações. Ou, se não existem coisas graves impedindo, como eu faço para aumentar a democracia? Então, sempre existe um problema social de base na pesquisa, na pesquisa é, social. É, agora, a, a, o Kurt Levin nesse texto que eu passei para vocês, ele, ele vai mostrar o seguinte, ele, como pesquisador, ele começou a ser chamado por uma série de grupos, né, nos Estados Unidos, assim, é, para ajudar a resolver problemas. Né? E ele achava isso importante, bom e tal. Então, assim, é, você tem, sei lá, um grupo Vou dar um exemplo, vamos dar um exemplo contemporâneo nosso. Né? Você, você teria o um, um movimento Consciência Negra da USP é, procurando, sei lá, vocês da psicologia para ajudá-los a pensar sobre como acolher estudantes é, de baixa renda na universidade, ou estudantes negros ou indígenas, enfim, na universidade de uma forma tal que o ingresso seja menos traumático ou não seja traumático. Né? ele começou a receber uma série de demandas assim. Conforme ele foi ficando famoso, né, porque ele foi ficando, as pessoas começaram a procurá-lo para ajudar com isso. Então, o que ele percebeu? Ele percebeu o seguinte, ele como pesquisador, é, ele tinha que entender que o objetivo dele era nunca tirar das mãos dessas pessoas o poder da decisão sobre o que fazer. Porque se ele tirasse o poder das mãos dessas pessoas e passasse para do especialista, que seria ele, ele estaria diminuindo o teor democrático das relações entre as pessoas do grupo, que aí vira uma intervenção tecnocrática. Uma outra coisa é que, assim, se essas pessoas estavam procurando o, o, o Kurt Levin, é porque elas estavam achando que elas precisavam de um auxílio externo. Para quê? porque elas não estavam elas não estavam conseguindo encontrar as condições para resolver elas próprias o problema que elas estavam vendo mas as condições eram digamos quais condições né e ele entendia que nem sempre a questão ou em geral quando buscavam a ele a questão não era política esses grupos não estavam dizendo assim nós não temos nós não conseguimos chegar em um consenso de que isso é necessário não era isso imaginem isso né o, o, o Levante Indígena pede para que vocês ajudem a, 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 a planejar o acolhimento de estudantes indígenas na USP. Existem questões políticas? Existem. Né? Mas a busca não é, não é assim, a gente quer que vocês é, façam parte de um partido político. Não é isso. Eles vêm buscar vocês, e de fato vêm, como psicólogas e psicólogos não é como militantes, ou seja, o que, que eles vêm buscar em vocês, né? Eles vêm buscar em vocês a, a expertise técnica e metodológica. Então, uma outra coisa que que ele é, é, concluiu, né, e está aí no texto, né, é de que essa ação ela deve sempre se pautar pelo máximo rigor científico possível. Sim, é, é é, resolver uma, uma questão social não implica que a gente deve ficar tranquilo de aceitar menos rigor. É, é O máximo rigor que for possível naquele contexto, esse é que deve ser buscado. Aliás, é mais importante do que a, a pesquisa básica. Porque vocês imaginem o seguinte, né? É, se a gente erra numa pesquisa básica, a gente constrói uma teoria errada. Se a gente erra numa pesquisa aplicada, a gente pode levar pessoas à morte. Então, como técnicos, a gente não pode se dar o luxo de baixar a guarda, de aceitar menos rigor. De uma outra coisa que a que não está nesse texto, mas que está implicado, está implícito nesse texto, mas que se tornou meio que uma uma regra assim na na, na psicologia social, né? é de que o um máximo de democracia é obtido quando a demanda vem do próprio grupo. Quando não são os pesquisadores que chegam até o grupo e dizem assim, olha, vocês aí do núcleo de consciência negra, vocês precisam acolher melhor os estudantes negros, porque eles estão é, sendo mal acolhidos na USP. Sim, pode ser que eles digam assim, ah, tá, pode ser. Né? Mas quando a demanda é externa, o desejo, problema, definição do contexto todo é externo ao grupo. Você já tem um elemento é, de imposição externa, à própria dinâmica do grupo. E o Kurt Levin é, ele dá vários exemplos no texto, e todos os exemplos são exemplos em que o grupo buscou auxílio. O grupo é que foi pedir ajuda. Por quê? Porque, nesses casos, o grupo, democraticamente quando é democraticamente, quando é, né? mas o grupo aqui é pelas suas próprias condições internas, é, concluiu pela existência de um problema. A gente, como psicólogo, a gente entende isso quase intuitivamente. Né? Se você é clínico, e você recebe alguém no consultório, e, a, e você pergunta assim, o que o trouxe aqui? O que a trouxe aqui? Que é a pergunta clássica, né? O que a trouxe aqui? A pessoa diz assim, eu vim porque eu, a minha mãe mandou você já sabe que não vai dar certo, né? Você vai dizer, ah, tá bom, obrigado, pode ir embora. Se a pessoa diz assim, eu vim porque eu tô sofrendo muito, aí você diz, opa, um bom começo. Por que você está sofrendo muito? Porque eu sou um coitado e todo mundo só pisa em mim. Aí você fala, bom, temos com o que trabalhar, né? <risos> então, assim, já temos com o que trabalhar, né? provavelmente essa pessoa tá errada já dá para começar por aí né? é, mas a, a demanda é dela ela pode até não saber qual é exatamente a demanda dela né? mas a queixa pelo menos ela sabe que é dela ela é que tem a origem da queixa tá nela né a gente entende isso quase intuitivamente assim uma pessoa que tem um vício né uma pessoa que tem uma drogadição por exemplo né se ela é obrigada a se internar em algum lugar, você sabe que ela vai sair dali ela vai voltar a fazer o uso de droga, daquela mesma droga ela vai fazer uso antes ou de outra. Se ela procura ajuda, a chance de recuperação é maior. Bom, apesar de não ser diretamente a mesma coisa, existe algo é, que pode ser aproximado na dinâmica de grupo. Quando a, a, a queixa surge das próprias é, características do grupo, das próprias forças dinâmicas do grupo, né? É, o grupo sente que o que está acontecendo está sob seu controle. E quando esse grupo busca uma ajuda externa, é papel desse auxiliador externo jamais tirar o controle do grupo. O grupo é que mantém o controle sobre o que está acontecendo o tempo inteiro. E o que é que esse técnico vai fazer? Né, esse cientista, esse pesquisador, esse técnico, enfim, essa pessoa que vai ser buscada pelo grupo. Né? Essa pessoa, como eu, eu brinco com meus orientandos, orientandas, assim, essa, essa pessoa vai ser um secretário do grupo. O grupo vai mandar nesse, nesse técnico externo. O grupo é que vai definir o que essa pessoa vai ter que fazer. Vocês querem que eu faça o quê? Ah, o Levante Indígena quer que eu ajude a pensar no acolhimento dos estudantes indígenas. Ótimo. Tem que ficar claro para o grupo que esse, é, esse auxílio técnico externo jamais pode tirar do grupo o poder de decidir. Qual seria a consequência de, se isso acontecesse? Diminuir o teor democrático das decisões do próprio grupo. A esse conjunto de reflexões e das técnicas que surgem daí, o Kurt Levin deu o nome de pesquisa-ação, pesquisa-ação, ou pesquisa-de-ação, ou action-research. Né? A, 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 a pesquisa-ação é, se tornou uma, uma, um conjunto de métodos, assim, ou um conjunto metodológico, né, dos mais importantes nas ciências sociais do século XX. se encontra a pesquisação sendo feita, assim, há centenas no mundo, milhares, né, no mundo inteiro. Existe até hoje uma, uma revista importante que vem daquela época, chamada Action Research, super conceituada, assim. É uma boa parte das pesquisas feitas em educação, assim, pesquisas de ponta feitas em educação no mundo, uma boa parte é feita em é, usando métodos de pesquisação, e esse método é mais ou menos o que está no texto do, do, do Curtir e Vim, de Pesquisa de Ação e Problemas de Minoria, em que ele vai mostrar o quê? Né? Que a pesquisa de ação ela tem um caráter cíclico. E eu queria é, terminar dizendo isso. Né? A pesquisa de ação ela é, ela é, é iterativa, não interativa, iterativa, I-T-E, né? sem o M, iterativa, quer dizer, ela é cíclica e repetitiva. Você começa com o diagnóstico, aí o é planejamento, intervenção, novo diagnóstico, novo planejamento, nova intervenção. E você vai assim até que o problema seja visto como resolvido ou suficientemente é, é, resolvido, vai, não resolvido, mas suficientemente é, atacado. Né? Ele dá um exemplo que para nós é meio chocante, que é o um exemplo da guerra. Ele diz assim, olha, qualquer é, exército profissional usa é, esse modelo iterativo: É diagnóstico, planejamento, intervenção. Diagnóstico, planejamento e intervenção. Na pesquisa social, a gente tem que saber que não tem outro jeito. É assim que a gente precisa é, é, se estruturar. E o um momento do dia. Todos esses momentos têm que ser planejados e monitorados com o máximo de rigor. Máximo de rigor científico. A, o caráter iterativo desse trabalho mostra o seguinte, que você não pode deixar uma intervenção enquanto o último diagnóstico, né, a última avaliação, não tiver mostrado que o problema esteja mais ou menos resolvido. Né? Eu, eu não sei se eu já dei esse exemplo para vocês, eu vou dar esse exemplo e aí, e aí eu termino. Uma pessoa que, enfim, que é até bem conhecida, é uma pessoa muito boa, na verdade, é, que teve uma, uma intervenção... Enfim, avaliem o que vocês acham dessa intervenção. É uma pessoa da, da área da psicologia super respeitada numa, numa comunidade, numa área de ocupação em São Paulo, numa favela em São Paulo, descobriu, acho que eu contei para vocês já, descobriu que é, a polícia estava entrando lá de noite e batendo em jovens, e meio que barbarizando pessoas da comunidade lá ela ficou muito irritada com isso, sem falar com ninguém, ela montou uma tocaia de madrugada, uma pessoa que tinha livre trânsito lá, ela entrava e saía, conhecia os traficantes, conhecia todo mundo. Montou uma tocaia, uma câmera e filmou a polícia descendo porrada em gente da comunidade. Pegou essas imagens e mandou para uma rede de TV, e essa rede de TV passou no horário nobre, e isso foi visto pelo Brasil inteiro, virou um um baita escândalo. Muitos, muitos PMs foram demitidos. O que vocês acham que aconteceu em seguida?
1: Piorou a vida da comunidade.
0: A PM esperou três, quatro meses até a poeira baixar. Né? Quando a poeira baixou, a PM entrou nessa comunidade, mas arrebentando. Até onde eu sei, essa pessoa essa pessoa que filmou nunca mais pode entrar na comunidade, porque o, o, os próprios moradores expulsaram ela de lá. É, porque, assim, é, vocês percebam o que é você fazer uma intervenção sem planejamento? O que é você entrar num lugar sem você ter feito o diagnóstico, planejamento e monitoramento? O que você faz pode ser catastrófico. Por isso que o rigor científico, então, assim, eu, 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 eu disse que esse modelo não, não, nem sempre a gente pode usar, né, esse modelo que está no primeiro capítulo, aqui, nesse que eu estou mostrando para vocês aqui ainda, né, nem sempre a gente pode usar esse modelo aqui, mas a, a, assim, é, a gente deve usar todos os recursos de método que a gente puder para garantir o máximo possível de rigor na produção de conhecimento, naquele caso. É conhecimento qualitativo, que é o mais rigoroso? Então, é o qualitativo que a gente vai usar. É entrevista? Então, é entrevista. É questionário? Então, é questionário. É, a gente não pode abandonar uma comunidade, um grupo, que seja, numa pesquisa desse tipo, é, sem ter alguma garantia né, de que a gente sair de lá não vai transformar a vida daquelas pessoas no inferno. E a gente não pode intervir sem ter uma mínima ideia né, de que a nossa intervenção ali é, vai tender a aumentar o teor democrático das relações daquelas pessoas. Né. Então, assim, quando quando você não sabe, não tem como garantir essas coisas a melhor coisa que você faz é, não, é, é assim, entrar quieto e sair calado porque assim, as pessoas nas, nas suas comunidades, nos seus grupos desenvolvem formas tradicionais de lidar com seus problemas pode não ser ideais mas pelo menos elas têm as suas formas se você não sabe fazer melhor não se meta né por outro lado, a questão de, de método, que é o que eu quis trazer para nós aqui, né, é de que a pesquisa de ação, né, a pesquisa-ação, ela, na minha opinião, ela só poderia ser pensada por alguém da psicologia social. Não, não porque outras áreas não teriam a capacidade, né? outras áreas não teriam o um problema específico que a psicologia social enfrenta, que é de você ter um grupo pedindo, por exemplo, assim, me ajude a lidar com uma questão de liderança aqui dentro, a gente tem um problema, nós não temos líderes, pra, vou dar um, um exemplo bobo, e até por brincadeira, mas assim, se o PT quisesse chamar a gente para pensar em problemas de liderança, né? assim, nós temos uma questão com liderança, gente. O que, que a gente faz? Não existe ninguém para substituir o Lula. Como é que a gente lida com isso? Né? Você percebe que isso é um problema de psicologia social. Claro que é um problema de, é um problema de, de ciências políticas também, obviamente, né. Mas é um problema de psicologia social, porque assim, você precisa pensar o seguinte: como é que eu faço para fomentar nos grupos né? lideranças assim? Né? Não à toa o Kurt Lewin é a pessoa que criou a expressão dinâmica de grupo. Né? Então, a, as técnicas de intervenção que o Kurt Levin bolou né, é, eram voltadas para resolver esses tipos de problemas de interação que os grupos encontravam, né, com o objetivo de que os grupos pudessem produzir conhecimento sobre eles mesmos, que, em última instância, é a forma mais rigorosa de produção de conhecimento, quando a gente produz conhecimento sobre a gente mesmo com rigor. Seria mais ou menos isso. Né? É, portanto, assim, aquilo que a Laís e o Pablo né, enfrentam é, é aquilo que, numa, numa situação de, de, de pesquisa de ação, que não é o caso deles, né, no, no caso do Pablo, sim. O caso do Pablo é um, ca, é um caso que se enquadra numa pesquisa de ação quase que, assim, diretamente, né? ele não foi chamado como técnico até onde eu sei originalmente, ele tinha uma atuação mais é, política, militante, mas nesse momento ele poderia desenhar a pesquisa dele como, como uma pesquisação, né? Assim, temos um problema, vamos resolver. Dá para fazer uma pesquisação no doutorado? Não tem dúvida que dá. É ciência? Lógico que é ciência, de altíssimo nível, sob qualquer critério, né? É, no caso da Laís, por exemplo, seria mais difícil, porque a, não foi a comunidade que pediu para que ela fosse lá, foi a Laís que se ofereceu para ir. É, eu contei para vocês, já que eu tive uma, uma aluna que fez um trabalho muito legal com, com lixo na São Remo, né, que é essa é, comunidade que fica do lado da USP, e ela queria fazer um, ela queria fazer uma intervenção ambiental na São Remo, né, só que ela queria fazer uma pesquisação, eu falei assim, tudo bem, então, a gente vai tentar fazer o máximo possível parecido com uma pesquisação. Como é que a gente faz isso? Você vai lá e você vai ter que encontrar com eles qual é o problema ambiental deles. Ou seja, que eles acham que é um problema ambiental deles. Não é o que você, como bióloga, vai achar que é. E ela foi e depois de um ano e dois meses, o doutorado dela tinha dois anos, ela demorou um ano e dois meses para dizer... Descobri qual é o problema deles. Na São Remo. E eu achei que era casa, né? Casa, água, segurança. Eu falei, qual é? Ela falou, lixo. Lixo? Lixo. E aí ela fez uma... Aí ela fez uma pesquisação. Que, assim, até onde eu pude avaliar, né? como orientador, como observador externo, pelos indicadores que ela trouxe, e a própria comunidade produziu, porque... A comunidade criou um grupo de para lidar com o lixão. Foi muito bonito de ver assim. É, eu contei isso para você já. Então, vocês vão me permitir contar isso dois minutos? Que ela, é, eu vou dar então esse é o exemplo de pesquisação mais legal que eu tive, que foi o seguinte: ela é uma bióloga que ela ela era, ela dava aula de educação ambiental. E ela falou quero, quero aprender a, a dar aula de, de uh, aprender a, uh, a fazer pesquisação com vocês na psicologia. Eu falei ah que legal né. E você dá aula de educação ambiental para quem né? Ela falou para índios, para indígenas. Eu falei quê? Assim, tipo não eram eles que tinham tipo dar aula de educação ambiental para nós assim. Ela não, é não aqui sim ONG que eu trabalho eu trabalho com indígenas e tal. Eu falei ah, tá bom né? tudo bem. Ela, era, ela é uma pessoa super sensível, super inteligente, é a Elisa. E ela, é... aí eu falei assim, olha, legal, você quer fazer um mestrado sobre isso? Tudo bem. Primeiro eu vou ter que dizer o seguinte, você vai ter que ter nervos de aço, porque pesquisação você não manda em nada. Pesquisação você serve ao grupo com qual você trabalha, você entendeu? Você não manda nada. Você obedece, tá? Tá. Segundo que, assim, eu acho que, se você quiser aprender, acho que vale a pena você mudar de comunidade, você faz com indígenas, procurar um outro grupo, assim, talvez fazendo uma área de ocupação aqui em São Paulo e tal, né? É, aí, aí ela falou, ah, legal, né? Aí ela falou, beleza. Então, vou fazer com... Aí eu falei assim, ó, tem a São Remo aqui do lado, né? E ela morava perto da USP na época, né? Ela falou, ah, pode ser e tal. Então, aí ela falou, ah, mas eu acho que vai ser legal, porque eu vou lá dar aulas de educação ambiental para eles, para a gente fazer, falei, nada disso. Então, vamos lá, vamos começar a lição agora, né? Você vai lá, e você vai ter que entender, assim, o que, que é problema ambiental para eles. Não o que você, como bióloga, acha que é problema ambiental. O que, que é o problema mental para eles? Aí ela, aí ela falou, entendi. Aí ela começou a frequentar São Remo, ela ia em reuniões da associação de moradores, ia falar com o padre, ia falar com os pastores, ia tomar suco na, na lanchonete, conheceu as lideranças, e, enfim. Foi conhecer lá o pessoal da São Remo e tal, e tal, e tal. Uma das coisas que ela tinha que entender, né? Quem era quem? Porque, assim, digamos que alguém chega para ela e diz assim: ah, nosso problema ambiental é, é o rio. Ela tem que saber quem está me dizendo isso. De repente é alguém que quer construir na beira do rio. Para essa pessoa é um problema, para os outros não. Então, ela tem, que, ela tem que entender que comunidade é essa. Quais são as relações políticas da comunidade? Quem são líderes? Quem não são? Que tipo de líder que é? Começa daí o diagnóstico, né? E aí começa a, a pesquisa científica. Você tem que ir para esses lugares munido de todos os recursos científicos que você puder. Quer dizer, eu vou ter que fazer entrevistas? Eu vou ter que fazer levantamento por questionário? Eu vou ter que fazer o quê? Observação? Né? Então, é, observação etnográfica, o que que eu vou fazer? né E ela. É, foi buscar documentos, então ela descobriu que a São Remo, que fica bem do lado da USP, eu não sei se vocês conheceram lá já, tinha uma relação muito difícil com a USP, porque eles tinham medo que a USP tomasse o terreno deles, porque a, o, o território da São Remo era da USP, né, e foi ocupado. Então, desde a década de 80, assim, tem registros de reuniões mensais de lideranças da São Remo com a reitoria da USP. Ela foi ler todos esses relatórios. Eu sei que ela ficou um ano e dois meses até que ela falou assim para mim, e, ó, o mestrado são dois anos só, viu? A, a, a Laís e o Pablo vão entender o que eu quero dizer. Depois de um ano e dois meses, ela chegou para mim e falou assim, professor, finalmente eu sei qual é o problema deles. Qual? Lixo. Ela falou, por quê? Olha, desde a década de 80, todas as reuniões com a USP eles falam do lixo. Isso foi se tornando pior na década de 90 e nos anos 2000 foi se tornando meio assim, catastrófico. Quando eu vou lá, toda semana, eu vejo que tem um muro onde o lixo se acumula. As pessoas com quem eu conversei ficam falando que um dos piores problemas que eles têm é a infestação de ratos nas casas e é tudo do lado de onde eles jogam o lixo, e a prefeitura não entra lá para coletar o lixo. Falei, ok, então agora você tem o problema. E o problema veio deles. Percebem? Percebe? Ela teve que ler para saber qual era o problema que estava vindo deles, de fato. Né? Agora você vai, agora começa seu mestrado. Né? Então, o que, que você vai fazer? Você vai, descob você vai descobrir... O que, que eles já fizeram para lidar com isso? Tá bom. Aí ela foi estudar o que, que eles já tinham tido de iniciativa para lidar com isso. Descobriu que tinha um grupo de moradores que lidava com isso. E esse grupo parou de ter registro desse grupo três anos antes. Sim, três anos atrás. Antes da nossa conversa. Ela eu falei, legal. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar quem, são, quem eram essas pessoas que estavam no grupo, encontrar o contato delas, Ligar para elas e dizer assim, olha, eu queria fazer uma entrevista com vocês porque eu estou é, fazendo um mestrado sobre tal assunto, não sei o que, não sei o que. É, a minha leitura me diz que o lixo é um grande problema aqui. Descobri que vocês tinham feito uma intervenção sobre isso. Né? queria entrevistar vocês para saber como foi isso. Como foi esse trabalho de vocês. Ela entrou em contato com as pessoas, fez a entrevista com todo mundo transcreveu. Aí eu falei, agora você vai pegar a transcrição, vai marcar uma, uma entrevista devolutiva com cada uma das pessoas, vai entregar a transcrição da entrevista da pessoa e contar o que, que você encontrou nessas entrevistas com todo mundo. Aí ela fez isso. Ela voltou para mim aí aí e falei assim, como é que foi essa devolutiva? Ela falou assim, muito interessante, professor. Eu falei, por quê? Porque na hora que eu contava as conversas que eu tinha tido com todo mundo, isso tinha, todo mundo sabia que, que ela ia falar, que ela ia falar com todo mundo. E tal. Eles diziam assim, poxa, que legal! Quer dizer que essas pessoas estão ainda animadas com esse tema? Poxa, não sei por que, que a gente parou com esse grupo. A gente devia reativar esse grupo. As pessoas me diziam isso. Falei, legal. Então agora o que você vai fazer é uma síntese dessa, dessa devolutiva. E mandar para todo mundo. E você se colocando à disposição para eles, para conversar com eles na hora que eles quiserem. Aí o que aconteceu? Essas pessoas entraram em contato com ela e falaram assim: Elise, a gente queria reativar esse grupo. Você ajuda a gente? Aí ela falou: ajudo. Aí ela ficou por aquele ano que faltava, né, fazendo reuniões semanais com esse pessoal. Qual era o problema? O problema era que a prefeitura não podia entrar na São Remo, porque a entrada e a saída da, da São Remo eram fechadas por carcaça de automóvel abandonada, que provavelmente tinham sido postas lá pelos traficantes, para a polícia não poder entrar. Então, o caminhão não podia entrar para recolher o lixo. Então, o lixo ia se acumulando. Depois de vários meses de reunião, ela um dia falou para mim assim, ligou para mim e falou, professor, é, tem uma notícia para te dar. Qual? As carcaças não estão mais aqui. Falei, jura? Falei, Juro. Aí falei assim, como é que vocês conseguiram isso? Ela me disse assim, eu vou dizer para você o que o pessoal do grupo me falou quando eu perguntei isso para eles. Eu perguntei para eles, como é que vocês fizeram isso? Né? Eles me disseram assim, Elise, não nos pergunte. Ou seja, esse grupo conseguiu, de algum jeito, convencer os traficantes a tirarem as carcaças dos automóveis. Aí eles começaram a fazer reuniões é, com a, a, uma representante da empresa de coleta da prefeitura. Então, primeiro uma, uma, uma representante da prefeitura e depois da, da empresa de coleta. E a empresa de coleta, então, organizou a coleta é, é, semanal de lixo lá, na semana, duas vezes por semana na, na São Remo. Eu fiquei recebendo. Aí a Elize terminou o mestrado e ela foi para Minas Gerais, de verdade, plantar cogumelo, de verdade. Então, é, então assim, uma parte da, da, da pesquisa, né, da pesquisa era ela estabelecer as condições para a saída dela. Então, assim, esse grupo precisa saber que você não vai estar mais aqui a partir da sua defesa de mestrado. Então, né? Então, você não pode assumir posição de liderança de jeito nenhum. Porque se você assumir, você saindo, acabou tudo. Então, que que esse grupo precisa saber que você está aqui para servi los E que eles têm que encontrar outra pessoa para ajudá-los, se é que, eles, que vai ser necessário, né, assim que você sair. Então, a, a, ela fez isso de uma maneira brilhante, assim sensível e tal. Ela defendeu o mestrado, foi para... Minas Gerais, eu acho, plantar cogumelo, e eu recebi a cópia do e-mail desse grupo de, da São Remo que discutia lixo. Eu fiquei recebendo e-mail deles por três anos, depois eles pararam de me mandar, não sei o que aconteceu com o grupo. Né? Mas os últimos e-mails que eu recebi, eles estavam discutindo com a empresa a, a instalação de um sistema el, elétrico de coleta de lixos na São Remo. Então, assim, foi uma pesquisa. Vocês percebem o que é uma pesquisa? Então, assim, não é uma coisa fácil de fazer, mas quando é feita com cuidado, ela, é, ela tem que ser feita com muito, assim, com muito rigor, ninguém pode ser prejudicado, muito devagar, não pode ter pressa para você não correr o risco de o traficante achar que tipo, você está querendo pôr a polícia lá dentro. Esse é o negócio. Né? Então, acho que o, o, o resultado do trabalho dela, na minha opinião, não tinha como ser, sim, não tinha como ser mais rigoroso em termos da criação de conhecimento social. E não tinha como ser mais rigoroso em termos da produção de resultado, é, é, resultados. de entrevista. E acho que essa é uma... É isso, é... Ah, o Marcelo encontrou aqui a, tese, a dissertação dela, que legal, muito bom. Professor,
1: você falar
0: quando foi? Desculpa, não, falhou aqui, não consegui te ouvir.
1: É Quando que foi?
0: Eu acho que a tese dela é de 2010. Quem encontrou a dissertação dela aí? Deixa eu ver aqui. Acho que é 2015. 2015? É. Defesa 2015? Tá, então... Ela teve... Ela teve na verdade É, foi, é isso mesmo. teve dois, dois, dois anos, 2000 ela entrou em dois, passou em 2012, aí 13, 14 e defendeu em 15. Ela fez o mestrado em 2013, 14 e defendeu no começo de 2015. Isso aí. Obrigado. E essa e na minha opinião assim né o que, que isso mostra mostra que assim é, intervir também é produzir conhecimento tem coisas que você não consegue conhecer a não ser que você intervenha essa é outra coisa tem alguns tipos de tem alguns conhecimentos que você só produz quando você tem consciência das mudanças que você quer implementar na realidade e acho que o caso dela foi um desses né é... Acho que ela produziu muito conhecimento sobre a São Remo, por exemplo, porque ela queria mudar a São Remo. Certo? É isso. É... Pessoal, temos algumas, algumas coisas aqui, né? A primeira é, é, assim, perguntas, questões sobre esse tema, né? A segunda é se, de fato, vocês querem para a semana que vem discutir é, um pouco disso de, de antropologia e, e, e psicologia social, ou vocês preferem fazer uma outra coisa, estou à disposição. Uma outra coisa a gente pensar um pouco no trabalho final, né? Apesar de a gente ter definido a data, né? Para o final de janeiro e tal. É... Queria saber de vocês se vocês têm alguma dúvida e também do, dos colegas aqui, monitores da disciplina, né? Do estágio pai, né? É... Como é que a gente pode combinar, né? Eventuais contatos. Eu sei que eles vão estar numa situação mais é, complicada agora, né? Mas a gente pode... E combinando contatos assim com eles comigo né para vocês tirarem dúvidas durante a escrita e tal então acho que são três coisas né uma a própria aula de hoje a outra a aula que vem que seria o encerramento né e a outra o trabalho
1: final nessa aula tem uma pergunta é sobre esse negócio, última coisa se for do pesquisa pesquisação, uh, eu fiz um curso que falava sobre um projeto que foi feito é, baseado em psicologia comunitária, né? Era um projeto de uma de construção de uma escola em Uganda, só que não simplesmente o edifício, né? A psicóloga a equipe de psicólogos teve todo um projeto para para preconizar a construção de uma rede de apoio entre os professores e também fazer é, um, uma arquitetura que também é, englobasse todas as questões que estavam envoltas na, naquela naquela comunidade em específico, né, e nas necessidades específicas daquela comunidade, é, e também criando lideranças, assim, para que aquele grupo de conversa e de apoio que eles criaram através dessa pesquisa, não, através desse trabalho, fosse consolidado e a escola pudesse ir para frente. É, como que surge, assim, essa psicologia comunitária em relação à psicologia social, qual o papel que ela tem, e é, como que isso difere de uma pesquisa-ação?
0: A psicologia é, comunitária, ela, ela surge a partir de, uma, de uma, 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 divi, uma distinção que tem nas ciências sociais entre sociedade e comunidade, né? e sociedade significando relações de caráter mais é, digamos assim vai caráter mais formal por exemplo a gente diria que é, numa sociedade numa cidade como São Paulo assim nossas relações tem um tem um caráter mais social na medida em que elas são mais é, relações que se baseiam é, nas nossas é, profissões, nas nossas, no nosso trabalho, nos nossos interesses, né? As relações comunitárias, elas são relações que se baseiam é, numa constituição mais, assim, estou é, 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 tentando achar as palavras para tentar falar rapidamente, mas é difícil, mas assim, é, Para dar um exemplo de um, de um trecho, é, de uma expressão que é usada pelo Eric Fromm, né? as relações sociais têm a ver com o ter, as relações comunitárias têm a ver com o ser, com o que você é. Digamos assim, é, eu, como. Eu me relaciono com vocês, estudantes, como professor. Então, nesse sentido, é um papel profissional que eu tenho que me fez me relacionar com vocês. Então, tá? é por um é um papel que eu tenho, é, uma, é um atributo da minha pessoa, ser professor. Né? Eu poderia dizer assim, que eu, essencialmente, ou aquilo que eu me considero mais é, de maneira mais profunda, né, é, eu tenho uma visão vou dizer, mais progressista do, do que deveria ser a nossa sociedade, uma certa busca por emancipação, né? Então, eu vou buscar amigos, vou buscar companheiros que tenham, que partirem comigo esse tipo de ideal. Nesse sentido, com essas pessoas, eu vou estabelecer é, relações com base não em um atributo externo, específico, mas em características mais essenciais do meu ser. Né? Então, assim... É, eu tenho, eu partilho com essas pessoas muitos elementos em comum. Tenho muita coisa em comum com essas pessoas. Né? É, isso dá para nós um outro tipo de relação. Relações, é, é, comunidades, na, na tradição assim, das ciências sociais até o século XIX, né, comunidades eram vistas como aquelas sociedades não ocidentais e em geral é, baseadas em relações face a face, por exemplo comunidades tribais indígenas, isso eram comunidades, né? E a, o Ocidente era visto como básico, era, era visto como digamos que seria o modelo de uma sociedade. As relações não são necessariamente face a face, são relações mediadas por instituições sociais. É, muitas vezes, é, impessoais, como o Estado, né? É, as pessoas se relacionam por muitas mediações, o poder exercido muitas vezes por pessoas que, ou por instâncias que são impessoais, ou por pessoas que nós nem conhecemos face a face, né, então as ciências sociais é, fizeram uma distinção entre esses dois tipos de sociedades, sociedades, sociedades mesmo, e sociedades que seriam comunidades, quem estudava as comunidades eram os antropólogos. Quem estudava as sociedades eram os sociólogos. Mas essa divisão ela foi se mostrando meio ingênua, né? Porque assim, no meio de Chicago, você tinha os imigrantes poloneses. E os imigrantes poloneses formavam agrupamentos ali entre eles que lembravam muito comunidades tribais até, os italianos, faziam a mesma coisa, né? Esse pessoal, no meio de Chicago, tinha que ser estudado como comunidade ou como sociedade? Aí, é, salvo engano, a partir da, da, da definição do tanis né, que foi um então, quem fez essa distinção classicamente assim, entre tipos de relações comunitárias e societárias, o Weber vai consolidar uma distinção entre relações sociais e, é, e comunais, ou comunitárias. né E as relações comunitárias seriam relações que se dão digamos a partir daquilo que eu considero que eu sou na minha identidade pessoal. Então, algo muito profundo, muito mais profundo, pelo menos. né Então, eu diria assim que é, eu até posso dizer que eu faria parte da, sei lá, se eu fosse formado em contabilidade, eu faria parte de uma comunidade de contadores, vai no Facebook. Mas não é um jeito muito preciso de usar esse termo, né? Que as pessoas estão juntas porque são têm a mesma profissão, não é uma coisa tão profunda assim, né? Mas a gente poderia falar de uma comunidade religiosa, já estaria mais dentro desse sentido. A psicologia comunitária ela surge é, com psicólogos interessados em estudar comunidades nos Estados Unidos, inicialmente, lá no começo do século XX, entender como é que se dão as relações sociais em pequenas cidades, é, mais ou menos em comunidades tribais, tribais, em comunidades indígenas, assim, mas não tanto, porque é, eles achavam que isso ia desaparecer mesmo. Então, mais pequenas cidades e tal. Com o passar do tempo, conforme isso vai se alterando na própria sociologia, na antropologia, é, os psicólogos vão começando a se preocupar com o seguinte, como é que surge nas pessoas a percepção de uma... De uma o que eles chamam de senso comunitário. Ou seja, o sentido, o senso, a percepção de que eu sou parte de uma comunidade, não de uma sociedade. Eu sou parte da sociedade brasileira, mas algumas pessoas eu poderia jogar debaixo do trem sem nenhum problema. Mas da minha comunidade, não, são pessoas com quem eu me identifico de fato. Né? Se brincadeiras à parte, como é que, eu, é, como é que surge em mim uma espécie de sentido comunitário, ou seja, de que eu faço parte de uma, de uma comunidade. Isso é essencial para as pessoas? Existem pessoas que não tenham um senso comunitário? Que não se percebam parte de comunidades? Hum. Aí alguns psicólogos vão dizer, não, não existe. Existem pessoas que, é, que têm esse senso comunitário mais forte do que outras? Aí muita gente, de maneira geral, vai dizer que sim. Isso faz diferença? Bom, muitos psicólogos americanos dizem que quanto mais é forte o senso comunitário, é, melhor a sua saúde mental, por exemplo. Né? Então, os psicólogos comunitários lá nos Estados Unidos vão desenvolver esse tipo de pesquisa. Na América Latina, a coisa muda de figura. Na América Latina, é, a psicologia comunitária ela vai estudar o seguinte. A partir de Martim Baró, é, uh, as forças hegemônicas do Ocidente visam destruir as os laços comunitários existentes nos povos originários na América Latina. Destruir. E transformar aqui num grande quintal, uma grande fazenda, para ser explorada. Né? Em alguns casos, as pessoas na América Latina resistem. Então, por um lado, a psicologia comunitária começou a estudar a resistência comunitária, a exploração. Por outro, em alguns casos, esses laços já se destruíram. Né? Como é que eu faço para é, resistir a essa exploração massiva que vem das forças hegemônicas e quer transformar todo mundo em, em, em gado, né? Na América Latina, em outros lugares, na África e tal. É, se eu não tenho esses laços comunitários existentes, porque para muita gente eles foram destruídos pelo processo de, de dizimação das populações tradicionais e tal, eu tenho que fomentar a existência desses laços. Por quê? Porque muitos psicólogos comunitários começaram a dizer que é, essa é a mais forte instância de resistência que pode existir nos, nos povos latino-americanos. Latino As grandes forças de resistência surgem quando começam a surgir laços comunitários, ou seja, de forte identificação no nível do ser. Uma pessoa que influenciou o Martin Baró, e que foi por ele influenciado, né, e que entra já nesse aspecto de como é que eu re, reconstruo esses laços, foi Paulo Freire, que não era um psicólogo, mas que é, a importância dele para a psicologia, a importância da psicologia para ele é inegável. Né? O que, que o Paulo Freire fazia? Né? Uma vez eu discutindo isso com o Danilo, que é da psicologia indígena, ele falou que não sabia se Paulo Freire era importante para os indígenas. E eu entendi a pergunta dele. Falei assim, tem razão. Né? Será que para uma comunidade em que esses laços estão mantidos e são fortes, a pedagogia do oprimido tem o mesmo sentido? Não sei. Mas para pessoas que são profundamente enraizadas, que já foram arrancadas da sua tradição, foram jogadas numa favela e não tem para onde ir, aí eu não tenho dúvida de que a pedagogia do oprimido tem uma relevância gigantesca. Para quê? Para restabelecer esse tipo de laço. Para quê? Para que elas possam se articular para lutar contra a opressão que se abate sobre elas. Então, na América Latina, curiosamente, assim a gente criou uma outra psicologia comunitária. E essa psicologia comunitária influenciou o mundo inteiro. Então, vocês sabem que quem espalhou a obra do Paulo Freire para o resto do mundo foram os Estados Unidos. Paulo Freire ficou exilado nos Estados Unidos como professor lá aos americanos. Eu não lembro agora em qual universidade que foi, mas eu conheci pessoalmente o cara que foi colega dele que traduziu as obras dele para o inglês, num congresso de psicologia comunitária no Chile. Eu não sabia, um senhor alto, olho azul, assim, cabelo branco, de repente ele parou do lado meu e da Dani, né? começou a falar inglês com a gente. A Dani não sabe muito falar inglês, como é assim, né? A comecei a responder para ele e tal. Aí ele ficou acompanhando a gente com uns outros colegas da Nova Zelândia, uns, uns colegas maori, inclusive. Que sabiam quem ele era, eu não sabia quem ele era. Aí o cara saiu, né? Aí ele fala assim, você sabe quem que é ele? Eu falei, não. É, é o cara que traduziu as obras do Paulo Freire para o inglês quando ele estava lá. Eu falei, quê? Ele é? Tá, tá, enfim. é? Enfim, aí foi do inglês que as obras do Paulo Freire se espalharam para o mundo inteiro, assim, né? É, porque eles ficaram encantados com a produção do Paulo Freire que teve esse... É, que bebeu, digamos, dessa... dessa mas a, a partir de Paulo Freire, é, Martim Baró, a Aline lembrou de uma outra professora importantíssima da Colômbia, que é a Maritza Monteiro, uma outra professora muito importante, que é a Esther Wiesenfeld, da Venezuela, e vários outros nomes, assim, foi surgindo uma, uma forma de fazer psicologia comunitária é, tipicamente latino-americana. Eu não sei se eu falei para vocês isso, às vezes eu conto a história eu nem para quem eu contei. Eu fui parecerista de um artigo de uma revista da American Psychological Association em que eles explicavam o impacto da, da psicologia é, latino-americana na Ásia. É, e eles estavam discutindo a psicologia é, comunitária e social latino-americana a partir de Paulo Freire e Martin, e Martin Baró para a Ásia como essa, essa literatura marcou definitivamente a psicologia na, na Ásia, na, na, digamos, surgimento de uma corrente psicológica, de, de reflexão de psicologia na Ásia, com um objetivo muito parecido com o da, com o, da América Latina, e era uma uma corrente, digamos, que se tornou muito importante. Né? É... Então, a partir daí, psicologia comunitária na América Latina ganha uma, uma conotação quase de luta de resistência contra a opressão. Mas a partir da criação de vínculos comunitários. Como é que a gente, como psicólogo, né, pode fomentar a criação de vínculos comunitários que permitam que essas pessoas ganhem sentido para a própria existência delas? Porque, assim, é, é isso, André. Só que é o máximo que eu posso falar. Eu não posso dizer qual artigo, porque é, eu não posso dizer de quem que eu fui parecerista. Esse é o problema. Mas, se vocês procurarem isso, vocês encontram, assim, com uma certa facilidade. Mas o, o... Enquanto nos Estados Unidos, né você pode supor que uma pessoa que está bem empregada, tem uma vida de classe média razoável, parará, parará, né? É, tem que ver sentido na vida dela? né Na América Latina, é, o que a gente encontra é que pessoas que perdem seus vínculos comunitários, elas têm uma tendência a, a ter uma vida extremamente empobrecida psicologicamente. Quer dizer, é, é um, assim, um relato de muito sofrimento, né? Uma vez eu conversei com uma senhora no Quilombo, e ela me contando como é que tinha sido a vida dela, e, e, e ela saiu do Quilombo, morou em São Paulo, e depois voltou para o Quilombo, me contando o que, que, era, o que, que tinha sido para ela morar em São Paulo. Né? E, assim, tinha sido a perda de sentido, total. Era basicamente isso. Né? Entende? Não sei se, se deu para se entender um pouco como é que essas coisas... E aí, assim, é, pode usar método de pesquisação para fomentar esse objetivo? Pode, né? Sem dúvida, e, e usa muito. A, a psicologia comunitária usa muita pesquisação. Usa muita pesquisa participante, né? E aí, aí, assim, você vai inventando, né? Então, tem gente que você vai ler o trabalho, assim, o método que eu utilizei foi pesquisa, ação, participante. Observação, ação, participante. É, pesquisa observacional, ação, participante. Aí inventa o nome que você quiser dar, né? Mas pegando a inspiração dessas técnicas levinianas, né, ou na observação é, participante, na pesquisa participante da antropologia e tal, para desenvolver método né, para é, fomentar vínculos comunitários. Eu não sou dessa área, né? Quem é dessa área? O Bernardo, o, o Antônio, ele ele não não foi contratado para essa área, mas ele é especialista em Martin Baró e é um cara que que durante muito tempo trabalhou nesse nessa área da psicologia comunitária e o Galeão também é da área da psicologia comunitária, né? Então assim, eu não sou dessa área, mas mas o grande nome dessa área na América Latina. É Martim Baró, na minha opinião, que é também o grande nome da psicologia social e que tem como primeiro trabalho dele a tese de doutorado do Martim Baró, foi sobre psicologia ambiental. Então, na minha opinião, na América Latina, psicologia ambiental, social e comunitária formam uma unidade, assim, epistêmica, sabe? de busca de transformação e conhecimento, assim, que é, na minha opinião, inseparável. Eu falo para eles, assim, que nós estamos separados pela... a gente está separado pela cadeira, mas unido pelo coração. <risos> Não é? não sei se deu para você entender um pouquinho melhor tá mas são são campos que de fato assim acabam sendo muito próximos né é muito difícil separar psicologia social e comunitária como é que se separa uma coisa da outra né? Se você pensar em termos de grande área, eu diria que a grande área é a psicologia social, na minha opinião, por uma questão de nomenclatura, de história do campo. Mas, assim, só por isso, porque em termos do objeto, ele está trabalhando, é quase indistinguível uma da outra. O que né? mais, gente? Gente,
1: Prof, é, eu não tenho uma pergunta, é mais é, uma opinião sobre aquilo que você falou de sobre o trabalho tal. É, geralmente, em outras matérias, é, a gente, pelo menos é, em matérias que são abertas a isso, a gente mandava mensagem para os monitores tal, tanto com ideia quanto é, falando um pouco do trabalho para eles darem uma, e eles davam uma ajudada assim, falavam tipo, ah Sabe, só um parecer geral, assim. Eu acho que, se for tudo bem para vocês, esse é um método muito bom, mas dá para pensar em outras coisas também.
0: Aí eu, eu deixo, eu peço para os colegas aí dizerem quanto podem, né, até quando? quais são os seus limites pessoais. A Laís, ela aconteceu uma coisa horrorosa na vida dela agora, que foi conseguir um emprego. E significa que ela vai ter menos tempo para se dedicar a mim como professor, então, para servir ao orientador. Então, é uma pena, né, que isso tenha acontecido com ela, mas, é...
1: <risos>
0: mas enfim, é, fico contente pelo setor de saúde mental de Minas Gerais, que ganhou uma, uma, grande, uma grande profissional, né. <risos> É, o Pablo está dizendo que se quiser passar esse esse problema para ele, ele ele aceita viu Laís é, significa que a Laís provavelmente vai ter algumas é, algumas dificuldades qual seria a minha sugestão né é, se você, se o Pablo e a Laís toparem né é, de vocês passarem de vocês receberem, assim, essas, esses contatos do, do, dos colegas e dos estudantes, né, é, dentro dos limites de vocês, assim, o quanto vocês estiverem conseguindo e estabelecerem os, os, os limites, assim, a gente pode pensar numa, até pelo Google Class, esse contato, talvez, aí né? é, é. <risos> É, 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 pois é, né? <risos> é, infelizmente, assim, a gente está numa, numa situação muito difícil, que a Laís está tá sendo obrigada a, a, a enfim, ter uma profissão lá em Minas Gerais. Mas, né, é, eu fico, não, eu fiquei muito contente, mas toda vez que acontece isso com alguém sob minha orientação, é um problema, né? A pessoa está fazendo a pesquisa e fala, professor, Hum, eu consegui um emprego, Pô, não acredito, como é que fica a pesquisa agora? <risos> Mas é, eu, eu, o que eu é, gostaria de sugerir é que o, o Pablo e a Laís recebessem o primeiro contato, né, para pensar um pouco nos temas, fazer uma primeira sugestão assim, de que tipo de, de encaminhamento poderia ser dado ao tema. Eu estou à disposição para todos os contatos, inclusive para a Laís e para o Pablo, quando receberem, acharem difícil se posicionar, me passarem, eu estou à disposição, não vou ser de férias, né, é, ao contrário da Laís, eu só dou aula, não tenho, não trabalho, né, então, eu estou à disposição de vocês o tempo inteiro. É, quando vocês precisarem de qualquer apoio, estou aqui, então, o que eu pediria, talvez, assim, sei, como é que vocês acham que a gente poderia fazer isso, dividir a turma em três
1: grupos,
0: uma, uma parte para a Laís, uma parte para o Pablo, uma parte comigo, ou metade, metade para vocês, vocês passam para mim os, uh, as dúvidas que vocês acharem que seria melhor, eu, eu, eu opinar. O que, que vocês acham? Vocês dizem o que, que vocês acham? Ou para vocês vai estar tá mais difícil receber agora? Ah, o Pablo falou que quem tem limite é município. Manda, mandou o zap e falou que ele mata no peito e chuta para o gol. É, com, ele não tem, com ele não tem esse, esse negócio, não. Isso aí, Paulo. Imagina, né? Quem está quem ali ajudando o padre Jaime vai ter problema de dar opinião em proposta de trabalho de final de disciplina, né, Paulo? É. Então vamos fazer o seguinte: a gente, a gente divide a turma meio a meio. Pode ser? Eu faço a lista, metade para Laís, metade. Isso, é isso aí, Aline. <risos> eu mando assim, eu vou fazer essa lista, mando para vocês no, no, no Google Class, no e-mail, assim. E aí uma parte tem a Laís como primeira referência, outra parte o Pablo como primeira referência. E eles mandam para mim aquilo que eles acharem que seria bom eu opinar. E, claro, vocês estão todos sempre à vontade, assim, fiquem à vontade para falar comigo quando vocês precisarem, assim, estou à disposição. O que, que vocês Eu não lembro quem que fez a pergunta, mas o que, que vocês acham? Pode ser? Eu acho ok. Beleza, então eu vou fazer isso.
1: Legal. É, também acho que ficou legal assim. Não
0: sei o que que os alunos acharam. Beleza. Então depois eu passo eu passo a lista para vocês. É... E acho que o trabalho é isso, né? Tem aquela outra, aquele outro vídeo tá lá no YouTube, né? Com, as, com a nossa conversa sobre como é que vai ser o trabalho. Então quem quiser assistir tá lá. É... Acho que todo mundo tem acesso aos vídeos lá, mas acho que a gente mandou como Mandou umas instruções, mas, se vocês tiverem dúvida, depois vocês mandam de novo, perguntem. As, as manifestações aqui sobre a aula que vem falaram que achavam que tudo bem a gente fazer uma discussão sobre antropologia e, e psicologia social, e aí eu vou contar com a Laís para falar da experiência dela, né? Assim, acho que vai ser legal se puder contar um pouco o que, que você sentiu como psicóloga, né? Fazendo um mestrado no outro campo.
1: Sim, acho que vai ser legal, sim. Foi uma experiência é que saiu do que eu
0: achei que era, assim, acho que surpreendeu. <risos> Mas aí eu só vou contar semana que vem. Isso, a Laís vai guardar o. o que é o... Vai guardar o segredo, né? O... Vai manter o suspense até a semana que vem para gente. Para vocês todos estarem aqui na semana que vem para assistir aula. Ao... É... Então é isso, gente. Bom final de semana para vocês. É, espero que, enfim, todo mundo fique bem aí. Semana que vem é a última. A gente se despede e é, tira dúvidas também com relação ao restante aí do semestre, do, do, enfim, coisas do trabalho e tal, conforme, conforme vocês tiverem dúvidas aí. Beleza? Gente, grande abraço, valeu tudo de bom para vocês força tá acabando vocês vocês aguardam.